0: Willkommen, willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge auf Plug Talk Podcast mit ähm, einem weiteren Gast. Ähm, ich habe dich lange belästigt, <lacht> du hast endlich zugesagt oder du hast zugesagt, aber es hat ein bisschen gedauert. Ähm, ja, willkommen auf Plug Talk Podcast, die Interviewreihe oder die One-on-One-Reihe geht weiter. Wir haben heute Mariam am Start. Und ähm, es haben sich viele gefreut, dass wir die ganze Zeit weibliche Gäste hatten. Ich dachte, ich mache einfach weiter. Und äh, irgendwie werde ich den Ruf los, dass es ein patriarchalisches Format ich glaub, ist. Ich glaube, das
1: habt ihr jetzt geschafft.
0: Haben wir geschafft? Ja, ich glaube schon. <lacht> ja, ähm, bevor wir anfangen, weil äh, es ist immer schwierig, Menschen zu Menschen vorzustellen, die nicht öffentlich, also öffentlich aktiv sind oder nicht öffentlich so bekannt sind, sage ich mal. Jetzt in der kleineren im kleineren Rahmen kennt man dich ja. Wir kennen uns aus der Islamischen Hochschulgemeinde in Frankfurt, aus der IHG. Du warst Vorstandsvorsitzende. und dann,
2: Stellvertretende.
0: Ja, aber genauso wichtig. <lacht> und ich bin dann quasi so, wir waren so die Nachfolger von euch. Genau. Und ihr habt uns so ein bisschen eingearbeitet und die ganze Geschichte dann übergeben. Und es ist so ein bisschen auch der Einstieg zu dem Thema heute. Wir haben ja so ein kleines Vorgespräch gehabt und wir haben ja noch diesen Vergleich aus öffentlich Öffentlichkeitsarbeit ohne Social Media versus ja. dem, was wir heute eben sehen, dass sehr viele Menschen, und ich freue mich darüber, weil ja. damals war es schon irgendwie so eine Rarität, dann öffentlich aktive Muslime zu finden und dann sich zu vernetzen. Und ja. das war ja ein Riesen, also musste man so viel immer auffahren und dann, weißt du noch, die Rhein-Main-Allianz und, ja. und Ramsa. Ja. Und ja. nicht mehr so wie heute, einfach ja. nur ein Klick und man ist auf einmal connected und kann auf einmal tolle Sachen machen. Sondern wir mussten uns ja in diesen Räumen offline finden. Das war ja mit euch genauso. Ich habe irgendwann von der Kommilitonin Bescheid bekommen, es gibt anscheinend Muslime an der Uni, war für mich voll so neu. Ja. Und dann bin ich dazugekommen und dann habt ihr euch vorgestellt, damals war so ein Infoabend. da habe ich mir gedacht, krass, die machen ja, also die machen wirklich für uns Muslime an der Uni, machen die hier Arbeit. Und das konnte ich mir davor irgendwie gar nicht vorstellen, dass man so aktiv auch was ändern kann oder tun mhm. kann. Und ähm, wir können ja ein bisschen über diesen Prozess sprechen, weil der hat also auf mein auf für mich persönlich hat es irgendwie hat sehr viel verändert im Leben und ich glaube du hast ja auch sehr viel aus der Zeit mitgenommen quasi
1: ja total also wir hatten damals nicht mal Facebook da war Facebook das ist ja auch schon ja. also jetzt ich bin jetzt vor zehn Jahren sozusagen in die IAG e überhaupt reingekommen und mhm. wir kennen uns jetzt seit ungefähr sechs Jahren genau. und damals haben wir überhaupt erst einen Facebook Account gegründet ja, und dann genau. mussten uns erstmal Leute folgen erstmal mussten wir verstehen <lacht> wie klappten das überhaupt genau. Und dann wurden die Referenten, waren immer so die Altbekannten, die andere auch einladen. Also wir hatten jetzt nicht so Instagram, wo wir einfach durchklicken und dann so interessante Leute finden, hm. sondern immer die gleichen. Genau. Und ähm, du hattest ja Hanif letztens eingeladen. Hanif war der Vorstandsvorsitzende und von ihm habe ich zum Beispiel sehr viel gelernt. Zum Beispiel, dass man hinterfragt, was ist das für ein Referent, was hat er vorher gemacht? Hm. Also diese Art politische Bildung bisschen hat Hanif sehr, sehr reingebracht. Hm. Und diese Öffentlichkeitsarbeit mussten wir uns selber beibringen. Also ja. wir haben dann Facebook gehabt, dann hatten wir Facebook-Veranstaltungen und Instagram gab ja. Ich weiß nicht, ob es Instagram gab, aber, aber war zumindest ja. war es gar nicht. Und dich,
0: äh, du hast ja schon am, eben gesagt, irgendwie macht man da Fotos. Am Anfang hat man ja auf Instagram nur Fotos gemacht und Filter ja, genau, bearbeitet. Genau. Da war ja gar nicht der Gedanke, kann man das... Und wir haben das, glaube ich, auch zum Teil als unseriös erachtet. Stimmt. Weil wir hatten ja, weiß du noch, dieses, wir müssen auf Krampf eine Website haben.
1: Stimmt. <lacht> und und so es hat nie geklappt, weil wir so keinen die, ITler hatten. Genau. Ja, und heutzutage brauchst du nicht mal eine Website. Genau, du brauchst krass, einen Instagram-Account ne? ja. und Follower und dann... Folgen die Leute sowieso automatisch. Genau. Ich glaube, ihr hättet jetzt 1000 Follower oder irgendwie sowas. Ja. Und wir hatten damals <lacht> ja kein Instagram. Wir genau. hatten die Website, hat nie geklappt. Ja. Und dann hatten wir diese Flyer, die wir dann ausgedruckt haben. Die Leute haben sich darüber informiert. <lacht> genau. Also heutzutage heute wir waren total stolz, Flyer.
0: Dass wir eine eigene Telefonnummer haben.
1: Ja, und dann hatten wir noch wir hatten auch ein Büro dann, genau. Genau, genau. Du siehst, also wir haben es alles irgendwie gemacht. Es Richtig, hat geklappt ja. und es hat viel bewirkt. Ja, Aber ja. Ähm, jetzt hast du es wesentlich einfacher. Also die Leute, die jetzt in EHGs sind, die können das volle Potenzial ausschöpfen und allein vollkommen an, krass
0: vernetzen. Allein an, ähm, also du, du hast, ein Punkt war gerade, den habe ich ganz vergessen. Ey, das mit den Gästen. Ich weiß noch vor, Hanif, weil der hat ja immer diese politische Dimension auch mit reingebracht. Ja. Was denkt Gesellschaft oder wie könnte das ankommen? Und ich habe mir mal gedacht, das ist doch ein muslimischer Bruder, der ist aktiv oder das ist eine muslimische Schwester, die ist aktiv. Warum soll man dann auch was hinterfragen? Und ich hatte gar, also, weil davor habe ich gemerkt, war ich auch immer nur in den eigenen ähm, Bubbles. Und mhm. es war dann so, man war entweder in der Moschee oder du warst halt immer mit muslimischen Aktiven. Aber du warst nie, dieses Interreligiöse oder dass man mit der Gesellschaft irgendwie den Austausch hat, das fand irgendwie nicht statt in diesen mhm. Räumen. Und deswegen hast du auch nie diese Gedanken gehabt, wie kommt es nach außen an, weil du hast gedacht, warum, er redet doch ein bisschen über Islam und dann geht er wieder. Und Hanni war immer so, nein, wir müssen den Background-Check machen. Ja. Und das war, also, für mich hat ähm, IHG dazu geführt, dass man viel selbstbewusster in der Öffentlichkeit ja. auftritt, weil das war davor, ich weiß noch, das habe ich ja eben gesagt, in den ersten Anläufen, ich war immer so voll verunsichert. Hab immer gedacht, was sollen wir sagen und was nicht und... Also, ich, ich, ich hoffe, ich darf das hier so offen sagen. Wir haben dann dich immer so vorgeschickt. <lacht> wir haben gesagt: Also, Medium ist halb deutsch, was auch immer halb ist. Ne, das ist auch so eine ja, Sache. Ja, ja. Also, ähm, Mama ist deutsch. Und dann haben wir immer gesagt: Medium, geh mal bitte und sprich mal mit den Allmanns. Das, das kannst du besser als wir. Du kommst besser an und so. Und, und als man so wenig Selbstbewusstsein hatte, dass es gar nicht so um Inhalte ging oder um, um unser, unser Anliegen, darauf sind wir, also bin ich noch gar nicht gekommen, dass man eigene Agenda hat, weil ja. man hat sich immer versucht, so reinzuzwingen und wir müssen dürfen nicht negativ auffallen und immer dankbar sein, ja, endlich dürfen ja, wir mitmachen.
1: Genau, immer diese Dankbarkeit, <lacht> auch als wir dann diesen interreligiösen Dialog hatten und uns nicht finanzieren konnten, weil jeder mhm. Inter also die IHGs, nicht IHGs, sondern die Hochschulgemeinden der Christlichen, die haben halt ihre Finanzen, die haben halt ihre Gelder, die haben halt hauptamtliche Menschen, die das beruflich machen, das genau. was wir, das ist krass, wofür ja. wir unsere gesamte Freizeit geopfert haben, leidenschaftlich, haben die so bezahlt bekommen, ja. Und die ja, konnten Beruf, dementsprechend ja. professionell sein, die hatten ja. sogar eigene Gebäude. Genau. Und es war so, die gleiche Arbeit, die wir dann gemacht haben, war dann natürlich, also wir haben es ja ehrenamtlich gemacht.
2: Mhm.
1: Und ähm, als wir dann dieses Interreligiöse hatten, dann konnten wir uns ja nicht finanzieren. Wir haben dann gesagt, okay, wir arbeiten und ihr bezahlt. Und, weißt du noch, diese Tischschlämpfe <lacht> und so weiter, ja, da genau. musstest du mal diese Dankbarkeit irgendwie zeigen. <lacht> ähm, es hat zwar gut geklappt, dann mit diesen Interreligiösen, diesen Dialog zu machen, so dieses Zelt, ich fand das sehr cool. Ja, aber letztendlich waren wir immer in so einer Position, wir haben das Geld nicht und wir haben jetzt diese Dankbarkeit. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, es ist mir irgendwie noch hängen geblieben.
0: Nee, absolut, weil das war ja, also wir hatten ja immer so Vorgespräche und wie ähm, bauen wir das Ganze auf, ja. wie organisieren wir das und dann ging es ums Finanzielle ja. und dann haben die immer so voll die großen Summen im Raum geworfen. Ja. Wir übernehmen 500 Euro Plakate, wir übernehmen 600 Euro Zeltanmietung ja, und wir haben uns genau. im immer gedacht, ja wir können noch ein bisschen datteln, wir können selbstgebrachte Kuchen. Ja, genau, Kuchen. <lacht> Ja, ja. Wir, wir haben immer so gedacht, wir können uns irgendwie so ehrenamtlich und wir können unsere Leute zur Verfügung stellen, die an dem Tag auf- genau. und abbauen genau und Genau, so. das
1: war es, diese Arbeitskraft, die konnten wir ja, geben, Mann.
0: ja. Und es war halt ähm zum einen, die Menschen verstehen nicht, also, also man kritisiert ja oftmals muslimische Öffentlichkeitsarbeit oder Gemeindearbeit und das kann man ja auch von der IAG auch auf Gemeinden übertragen. Mhm. Das ist ja meistens alles, was wir gemacht haben, war immer meistens ehrenamtlich.
1: Immer ehrenamtlich. Eigentlich immer. Immer, wir haben nie was dafür bekommen. Außer,
0: was Aber das war tatsächlich, und das kann man ja, das, den Punkt darf man ja nicht unterschätzen, ähm, mhm. weil... Irgendwie du arbeitest dann nebenbei, weil du musst ja dein Studium finanzieren. Ja. Das heißt, du studierst noch, mhm. ähm, musst du dich noch um andere Sachen privat kümmern und dann hast du auf der anderen Seite aber Menschen, die das... Vollzeit machen zum Teil, oder auf jeden Fall entschädigt werden oder eine Entschädigung bekommen dafür, also eine Entlohnung bekommen. Und für uns war das dann immer so, okay, wir, also ich hatte mal dieses Gefühl, wir müssen jetzt besonders so viel, also ich habe irgendwie ist es total so sinnbildlich, dafür so diese Gast, in Anführungszeichen, Gastarbeitergeneration unserer Eltern, wenn ich irgendwie so mit so einem Onkel rede und der sagt, ja man muss dankbar sein und guck mal was die uns gegeben haben und so. Und ich habe mir gedacht, beim interreligiösen Dialog, also jetzt, aus der aus der heutigen Perspektive, wenn man nicht auf Augenhöhe sich begegnet, dann ist doch dieses Format einfach sinnlos. Ja. Also entweder man geht auf Augenhöhe auf, aufeinander zu und jeder hat den gleichen Wert am Tisch oder man lässt das.
1: Aber das Gefühl lag ja, wie wir beide wissen, an bestimmten Personen mhm. und mit anderen hat es sehr gut geklappt. Also ja. dieser, dieser interreligiöse Dialog, das war ja, wir hatten als IHG jahrelang... Wir waren nebeneinander, wir hatten sogar keinen Kontakt zu diesen anderen Hochschulgemeinden. Und wir fanden das, Hanif und ich, sehr, sehr wichtig, dass wir mhm. halt auch interreligiösen Dialog machen. Wir haben das initiiert, wir haben die Einladung genau. verschickt. Ne? Und dann am Ende kam mir ja dieses krasse Zeltprojekt raus. Ja. Also ich fand das sehr, sehr wichtig. Aber man hat dann auch gemerkt, in der Zusammenarbeit mit Einzelpersonen, das lag ja nicht an den Hochschulgemeinden, an Einzelpersonen, in welche Position wir gedrängt werden hm. und dann kam halt dieses Gefühl, der Un dieses unangenehme Gefühl auf. Aber letztendlich fand ich, hat es ja gefruchtet und ich glaube, der ist immer noch aktiv, dieser interreligiöse Dialog. Ist Wenn es noch, Wenn auch nicht genau. so wie früher, aber guck mal, ich meine, wie lange ist das her? Sechs Jahre? Sechs, Sechs Jahre, Jahre, Jahre ja. ja. Und es ist immer noch und da, davor war ja gar nichts an Kontakt. Genau, es
0: waren die ersten Projekte. Weißt du, was ich schade fand, als wir das gemacht haben? Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen hier erwähnen wollen oder nicht, aber ich war so naiv und habe mir gedacht, Muslime untereinander halten alle zusammen. Und dann haben wir doch voll so einen komischen, nicht so einen Shitstorm, aber wir haben irgendwie so einen Angriff bekommen, weil wir den Namen angeblich geklaut haben. Stimmt, ich weiß noch, ja.
1: Aber das war, weißt du, woran das lag? Das war ein Missverständnis. Das war, alles hat das auf einem Missverständnis basiert, weil wir nicht wussten, dass da so eine Art Patent drauf ist. Ja, was der Name auch hat sich schon angeboten ja. und deswegen gab es dann pa äh, Diskussionen danach. Ja.
0: Aber äh, vielleicht für die Zukunft patentiert keine Prophetennamen.
1: <lacht> <lacht> ja, es hatte sich angeboten und dann gab es halt Missverständnisse. Ja. Aber gut, dann bin ich irgendwann dann auch raus. In der Zeit danach war ich ja dann nicht mehr dabei.
0: Ja, aber ich habe, also das war, das ist zum Beispiel einer der ähm, Ideen hinter diesem Format hier gewesen. Dieses wir sind alle immer so an einzelnen Fronten oder versuchen an einzelnen Baustellen alleine zu arbeiten und wenn man sich einmal vernetzen würde, dann merkst du auf einmal so, was das für, also gebündelt, was das für eine Energie ist oder was das für ein Potenzial ist und es gibt so viel wichtige Arbeit und ich fand das deswegen so schön, dass danach zum Beispiel andere MHGs oder IHGs mal zu uns nach Frankfurt gefahren ja. sind und gefragt haben, ey, wir sind im Entstehungsprozess, wir haben bei euch einiges gesehen, was können wir machen oder wie können wir? Und dann fand ich schön, dass ihr, also ihr habt ja richtig Strukturen reingebracht mit Satzung und mit Vereinsphilosophie und
1: Hanifswerk. Ich sagte, das war alles diese Struktur <lacht> und diese Satzung und diese Einhaltung ja. der Satzung. Das war alles Hanifswerk.
0: Das ist zum Beispiel auch diese Professionalisierung. Ja,
1: voll. Das hatten ja.
0: wir nämlich oft, oftmals, war es ja immer so diese Kultur des Moscheevorstands und jeder sagt irgendwas und irgendwie machen wir schon und Hauptsache, das, der Segen ist da. Aber es war nie so professionell. Also wie, dass man sich, guck mal, wir haben ja unter uns die Wahlen gehalten, aber dass man dann wirklich sagt, nein, wir müssen uns an, nach Satzung und Protokoll muss stimmen und es muss eingehalten werden, sonst ist es nicht gültig. Das muss ja, das ist ja erstmal ein Prozess. Und das habe ich für mich gemerkt. Deswegen dieses Format. Es gibt so viele einzelne Stimmen, die so viel bewirken könnten, wenn man einfach nur, weil guck mal, wir haben jetzt ein bisschen Erfahrung und wir könnten dann so einer jüngeren Person dann sagen, ey, du musst diesen Weg jetzt nicht nochmal gehen, sondern das und das kann man vermeiden. Oder das und das kann man genau, vorbeugen. Genau,
1: genau. Das hatten wir aber nicht. Ne? Wir hatten nee. keine, wir hatten zwar Satzung und klar, ich meine, wir wussten was wir da machen, aber wir hatten nicht diese Vorlagen, die du jetzt hast. Jetzt kannst du bei Instagram, das ist ja so Social Media pur, kannst du ja gucken, was machen andere, wie genau. machen sie das, was haben sie falsch gemacht, was kann man besser machen und man kann sich quasi so das Abnehmen, was die so machen und selber machen. Also genau. man muss nicht etwas Neues gründen. Du kannst davon profitieren, was andere genau. machen. Und das hatten wir. Und so ja nicht. Ich meine, die Ramsauer gab es ja auch erst später dann. Also das hatten wir nicht. Wir haben da selbst einfach irgendwas. Aus den Bedarfen heraus, die da waren, die wir gesehen haben. Als erstes war ja der überhaupt dieser Gebetsraum. Dadurch hatte sich die <lacht> IHG ja dann nochmal gegründet. Genau. Das hatte ja Hanif dann auch mit ein paar Leuten gemacht. Und danach gab es andere Bedarfe. Und da haben wir dann halt dann was gemacht. Genau. Und dann haben wir dementsprechend irgendwann dann die Referenten eingeladen. Es wurde ja mit dem Laufe der Jahre, wussten wir, dann haben wir uns besser vernetzt. Aber anfangs ging es um die Bedarfslage vor Ort und die Vernetzung vor Ort, weil Frankfurt ist ja Hochburg von muslimischen Studenten. Ja. Da ist ja auch der islamische Theologie, ähm, genau. ist ja auch der Studiengang. Ähm, genau, haben wir uns dann danach gerichtet. Genau. Unser eigenes Ding durchgezogen eigentlich irgendwie.
0: Und was ich halt, also vielleicht der Bogen zu heute, was ich immer so schön finde, dass irgendwie jeder von uns du merkst, wir haben jetzt vorhin noch Leute gesehen und alle, jeder aus dieser Zeit ist yeah. irgendwie aktiv heute. Ja, ja. Und ich finde das total schön. Und vielleicht können wir ja den Bogen zum, zum dein heutigen Projekt auch schlagen. Du hast ja ein, ein, kann man sagen, du hast das gegründet oder diesen Buchclub Offenbach. Ja. Das ist ein Projekt von dir. Und, ähm, wir können ja gleich schon mal darauf kommen, warum ich das Projekt so spannend finde, auch wegen meiner Arbeit. Aber kannst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was du da gemacht Ja, machst?
1: also ich habe einen Buchclub gegründet, letztes Jahr, vor genau einem Jahr war das. Ähm, einfach, das liegt jetzt daran, dass ich unglaublich viel lese und glaub nicht, ich lese kluge Sachen, ich lese <lacht> Fantasy. Okay, ich lese Fantasy <lacht> und Thriller. Also ich bin ja. so, so, seit ich klein bin, lese ich einfach unglaublich viel und ich wollte das mit anderen teilen. Ich dachte, also vollkommen fernab muslimische Community. Einfach mhm. nur Leute, die gerne lesen und mhm. gerne darüber reden, über die Bücher, die sie gelesen haben. Und deswegen in Offenbach gab es das nicht. Dann habe ich mir gedacht, gut, da gründest du halt ein. Und zwar Lockdown. Das kann mhm. man halt dann alles per Social Media machen. Dann habe ich halt in der Offenbacher-Gruppe ähm, geteilt, dass ich äh, einen Buchclub gründen möchte. So einen klassischen Buchclub. Mhm. Und dann habe ich wirklich Leute aller Altersklassen und jeder Berufsgruppe darin mhm. Ich habe 40 Leute da drin. Das heißt, ich hab, wir sind 40 Leute. Wir ja. sind eine Gruppe. Ja. Und irgendwann haben wir gemerkt, also ich habe gedacht, ich komme ja auch aus der Jugendarbeit, ich habe gedacht, so, jetzt musst du das Jugendlichen aber attraktiv machen irgendwie. Ich meine, klar, wir haben uns noch nicht treffen können bisher und diese Buchclubs. Wir haben das alles online gemacht. Wir haben abgestimmt, welches Buch wir lesen, darüber geredet. Aber diese Jugendlichen, die sind ja nicht mehr auf Facebook. Ich, ich meine, ich bin selbst erst seit kurzem bei Instagram. Ja, Da siehst ja. wie alt ich geworden bin.
0: Facebook ich, ist für old people, ja. Ja,
1: also ich habe das echt gemerkt. So Facebook ist gar nicht mehr so cool, nee. wie ich dachte. Ich dachte echt, Facebook wäre so genau das Ding zu Netzwerken. Ja. Und dann ähm, bin ich zu Instagram über den Buchclub. Habe dann gemerkt, wow, hier sind ja alle Leute. Alle, mhm. die nicht bei Facebook waren, sind jetzt hier. Genau. Und dann haben angefangen, Leute uns zu folgen dem Buchclub Offenbach, der dann sich geöffnet hat. Es ging mhm. vor allem um Öffentlichkeitsarbeit. Also es ging darum, unsere Liebe zu Büchern öffentlich zu zeigen mhm. und dann öffentlich zu teilen, nicht nur ja. intern. Das ist so, so, Wir fahren so zweischneidig. Einmal so dieses klassische Buchclub in Offenbach und dann dieses öffentliche. Ach so, das
0: ist so, so ein intern, wo ihr dann so einen kleinen Kreis genau, habt. Genau, wir
1: sind einfach Offenbacher, die gerne lesen ja, und nach lesen, dem Lockdown ja. treffen wir uns und lesen mhm. einfach Bücher. Ja. Und ähm, Instagram ist halt, wir tragen das nach außen. Wir zum Beispiel teilen wir Memes oder wir mm. machen das Lesen lustig, attraktiv mm, mm. und ähm, zum Beispiel irgendwelche Artikel über Bücher, über das Lesen, das teilen wir dort. Und uns folgen krasse Leute, ja, also uns ja. folgen ähm, Autoren, ja. AutorInnen, ja. ähm, Fantasy-AutorInnen mm. und ähm, Jugendliche folgen uns. Die ja. folgen uns, die, die sehen die Memes, die liken die Memes. Ja. Also das hast du bei Facebook nicht. Ja. Und das ist voll das Potenzial. Und dann habe ich halt gedacht, mit dem Buchclub kann man irgendwann vielleicht Jugendarbeit machen, indem man zum Beispiel Lesegruppen macht mit Jugendlichen. Es ist immer sehr schwer, das weißt du auch, Jugendliche zum Lesen zu kriegen. Ähm, es ist auch ein Schreibclub. Ich bin selber so Hobbyautorin, ich schreibe auch. Und ich wollte das halt auch mit so reinbringen. Und Jugendliche, ich habe gemerkt, die schreiben gerne, die erzählen gerne wenn sie ein Format dafür haben. Mm. Und ich glaube, dass du schon mit so einem Buchclub irgendwann Jugendliche erreichst, die sich sonst nicht trauen, Und, äh, vielleicht auch mal ein Buch zu lesen, die vorher noch nie gelesen haben. Es gibt mm. so viele Jugendliche, die haben noch nicht einen einzigen Roman gelesen außerhalb krass, der ja. Schule. Ja. Nicht einen einzigen, ja. Und ähm, genau, ich denke, das ist eine große Chance, auch vielleicht Lesepartnerschaften mit mm. Jugendlichen, mit Kindern. mit Kindern. Ja. Rezension, du kannst echt coole Sachen draus machen. Absolut, Und ja. Äh, ja, so ist das gewachsen. Wir haben da jetzt schon einige Follower, ja.
0: Ja, genau, weil ich habe, also du hast ja schon gesagt, es ist in der Jugendarbeit oder es ist schwierig, Jugendlichen irgendwie näher zu bringen, liest oder ja. äh, nimmt euch mal ein Buch in die Hand. Ich merke das ja auch bei mir ähm, in der Arbeit. Ähm, ich habe ich hab mal so einen so so ein Vortrag über Malcolm X gehalten in, de, in der Jugendgemeinde. und die Transformation von Malcolm X hat viel was mit Lesen zu tun. Also warum er so geworden ist, wie er ist. Weil er hat irgendwann gemerkt, dass Sprache einfach Macht ist mhm. und ähm, dass man durch Sprache auch auf Würde, seine Würde zurückkriegen äh, kann, also sein, zurück erkämpfen kann. Weil wenn du dich nicht, also wenn du nicht verbalisieren kannst, was für ein Unrecht du erlebst, dann kannst kann so du fremdbestimmt werden. Und das ist bei vielen Jugendlichen ja so. Ja. Also ich arbeite ja im Justizvoll, Justizvollzug und in, in der Jugendanstalt und ich merke immer, Wenn's, dass man Konflikte verbal hätte vermeiden können. Wenn der Jugendliche in dem Moment ausdrücken könnte, was er verspürt mhm. oder was passiert gerade. Mhm. Und wenn da diese Worte fehlen und du kommst in so eine Drucksituation, ist es manchmal so, dass vielleicht kein anderer Ausweg mehr ist. da ist, weil man es vielleicht nicht anders vorgelebt bekommen hat oder anders erlebt hat und dann endet das im schlimmsten Falle vielleicht mal in Gewalt. Aber wenn wir das immer runterbrechen und versuchen dann ihnen den Jugendlichen die Worte zu geben, dann merken wir, das hat gar nichts, also der Konflikt war eigentlich gar nicht so schlimm, wie du gedacht hast. Du konntest nur nicht sagen, was du gefühlt hast. Und dieses, ähm, der, der Bogen jetzt, warum jetzt Bücher, da lernt man ja ganz viele neue Begriffe und du lernst ganz viele neue Besch du, du Du liest Beschreibungen und du, du stellst dir Dinge vor. Und das ist so mal so mein immer der Versuch gewesen, ja Jungs, wenigstens ein Buch, so wir haben jetzt so eine Workshop-Reihe, lass doch wenigstens ein Buch lesen und dann irgendwie Rezension wie du gesagt hast oder was hat euch nicht gefallen, auch Kritik und das ermöglicht so viel, weil das ist ja eigentlich nur so ein, so ein Vorwand, um, um ins Gespräch zu kommen und irgendwelche Kompetenzen zu, äh, zu fördern. Aber es ist halt, wie du sagst, total schwer, glaube ich. Ich weiß halt nicht, wie Es geht
1: aber auch um die Themen, mit denen du... Also ich zum Beispiel lese ja sehr, sehr viel, aber ja. ich lese auch nur das, worauf ich Bock habe. Also ich lese mhm. nur das, was ich spannend finde. Ich gucke mir vorher Rezensionen an. Also ich lese auch keine Stories und verschwende meine Zeit. Also ich lese nur das, worauf ich Lust habe. Ja. Und Jugendliche haben halt auch so bestimmte Bedarfe, bestimmte Interessen. Und dann muss man erstmal gucken, was interessiert die? Vielleicht so eine Biografie über einen Rapper. Genau. Also, egal was. Es muss ja auch kein Harry Potter sein. Ich bin mit Harry Potter irgendwie so habe ich einen Stieg <lacht> gehabt damals. Aber ähm, guck halt, was interessiert die vielleicht? Ist, wir hatten ja über Briefe vorhin geredet. Hm. Brief an einen Rapper, ja? Was möchtest du den fragen? Mhm. Was möchtest du ihm erzählen? Vielleicht klein anfangen. Ich glaube, wenn du mit einem Buch ankommst, sagen die erstmal, nee, kein Bock, das ist viel zu viel. Ja, wie, wie viel soll ich denn da lesen? Aber wenn du mit Stories, vielleicht über Stories dann da rein, vielleicht auch erstmal eine Zusammenfassung von dem Buch und, oder einen Film gucken und dann das Buch zum Film, es ist auch immer vielleicht, dass sie sich das vorher, vor, äh, erst mal gesehen haben oder andersrum erst das Buch und dann den Film. Das ist
0: nur so ein Phänomen. Da sind die meistens meisten immer enttäuscht. Also wenn man wenn man erst das Buch liest und dann den Film schaut, weil andersrum ist es ist es nicht empfehlenswert, weil dann hast du schon Bilder im Kopf, wenn du liest. Aber wenn du wenn du jetzt irgendwie un, un, äh, voreingenommen dieses Buch liest, dann Kommen ja deine eigenen Vorstellungen, wie diese Szene aussieht. Und dann gucken die meistens den Film und denken sich, okay, das Buch war besser. Ich
1: frage mich nur, ob das bei Jugendlichen nicht andersrum manchmal auch ist. Dann sehen die den Film und finden den voll cool und voll krass. Und dann denken die, okay, vielleicht kenn ich das, Buch, ich das dazu Buch dazu, doch. dazu. weil das ja. du erstmal die Story vor zeigst und nicht die Angst, so also die Angst ein bisschen ja. vor dem Lesen nimmst. Weil die denken dann, ho, dann sitze ich stundenlang ohne bei Instagram zu scrollen. Weil die Zeit über Instagram, TikTok, das ist so schnell. Du bist <lacht> immer in Kontakt mit anderen. Du bist ja. nicht alleine. Wenn du ja. liest, bist du stundenlang alleine in deiner Welt und das ist das, was ich zum Beispiel faszinierend und das war, ich habe nichts durchgelesen. Ohne Essen, ohne Trinken. Saß einfach, ey, wirklich mit 14. Nee, mein erstes Buch über Nacht habe ich mit neun gelesen. Ach krass. So ein kleines Mausbuch. Ja, also da, diese Zeit ist deine Zeit. Die mhm. hast du nur für dich, ohne mit anderen Leuten zu kommunizieren, Sachen zu sehen, die andere Leute, so Videos oder irgendwie sowas, ohne Kommentare. Du musst dir selbst deine Meinung mhm. bilden. Weil sonst liest du ja die Kommentare und dann siehst du, welche Meinung haben andere dazu und dann kannst du deine erst selber bilden. Aber lesen. Ist ja so etwas für dich selber. Und vielleicht kannst du über Stories an die Jugendlichen herankommen. Mhm. Aber ich habe ja auch ein Projekt mit Jugendlichen, ein Schreibprojekt, Schreibwerkstatt. Ähm, ich habe auch wieder versucht mit Leserunden, hat auch nicht geklappt. Mhm. Also mit Büchern. Ich will kein Buch lesen, ich lese in der Schule genug, ich ja. mache genug Hausaufgaben. Ja. Wir sehen das als Aufgabe.
2: Genau. Aber genau. wir haben dann also angefangen. Genau, ja, ja. So,
1: oh, wie viel soll ich denn jetzt noch lesen? Aber äh, dann haben wir angefangen mit ähm, Interviews mit prominenten Leuten. Das mhm. waren die dann, die können dann selbst so ähm, aus sich herauskommen und selbst Sachen fragen, die die Lust haben. Das geht auch schneller als lesen. Oder was wir hatten, war auch so ein Corona Tagebuch, dass sie mhm. ähm, einfach aufgeschrieben haben, was habe ich erlebt, was ist, äh, wovor habe ich Angst. Ich habe dann Vorlagen gegeben mit äh, Fragen. Also manchmal ist es dann schwierig, wenn man vorher nie was gelesen oder geschrieben hat, ähm, einen roten Faden zu haben für sich selbst, genau, ja, und genau. Texte zu schreiben. Ich meine, du siehst es, Jugendliche, nicht nur Jugendliche, auch Kinder haben sehr oft Schwierigkeiten Aufsätze zu schreiben, weil die sie Worte einfach vorher sowas nicht ja, gesehen haben. Ja. Worte zu finden, aber auch diesen roten Faden beizubehalten. Ja, ja? ja. Und das kannst du vielleicht, indem du ja Briefe oder Tagebuch, Tagebuch können wir auch schreiben. Hast du sowas mal gemacht? Ich weiß es nicht. Tage ja, das ist ähm,
0: tatsächlich so ein auch ähm, so ein Versuch gewesen ähm, zum Selbstreflektieren einfach, mhm. weil ich habe halt gemeint, ihr sitzt leider einige der Jungs sitzen längere Jahre, mehrere Jahre, und ich habe gemeint, das soll es wäre schlimm, wenn ihr genauso rausgeht, wie ihr reingekommen seid. Und es wäre eine total verspendete Zeit und ihr seid jetzt leider im Zwangskontext hier und versucht euch selbst zu reflektieren. Versucht selber, und das kannst du nur, wenn du irgendwas mal festhältst, weil du hast jetzt kein Diktiergerät oder keinen Freund, der dich ja. immer spiegelt, ja. aber wenn deine Gefühle, die du aufschreibst, die spiegeln dich vielleicht nochmal und dann siehst du in einem Monat und denkst dir, krass, so habe ich mich damals gefühlt und jetzt fühle ich mich vielleicht so. Aber es ist, ähm, wir müssen eine kurze Werbeunterbrechung machen, weil du hast einen Punkt erwähnt, der sehr spannend ist. Und äh, da würden wir auch gleich wieder weitermachen. So, wir sind wieder zurück aus der Werbeunterbrechung. <lacht> du hast einen spannenden Punkt erwähnt, ähm, den wollte ich nicht auslassen. Ähm, und zwar wie ermutigt man oder wie motiviert man Jugendliche irgendwie Briefe zu schreiben oder Texte zu schreiben? Und natürlich der Weg über die Idole an die Jugendlichen ranzukommen, der Weg einen Rapper zu schreiben. Da, da waren für mich gerade im Kopf nur die Parallele zu, zu der Biografie tatsächlich von Malcolm X. Mhm. Weil das war genau sein ähm, der Auslöser. Er wollte einen Brief an seinen spirituellen Lehrer schreiben und hat dann gemerkt, wie unangenehm die ähm, Wortwahl. Weil er immer diesen Street-Slang hatte. Und, und wenn du das aber, also wenn du mal Umgangssprache niederschreibst, dann merkst du ja total schnell, boah, das ist voll unangenehm. Also wenn das jetzt einer lesen müsste, der würde denken, ich bin ungebildet. Und es war genau der Moment bei ihm, wo er gemerkt hat, krass, wenn ich die richtigen Worte hätte, hätte ich jetzt eine Verbindung zu ihm oder könnte meine Gefühle ihm näher bringen. Aber es haben die Worte gefehlt. Und dann hat er sich eben die, den Anspruch gehabt, ich muss jetzt diese ganzen Wörter lernen, die mir fehlen. Und ich glaube dass das auch so ein positiver Lernprozess ist, wenn die dann merken, ich, ich habe so eine Begeisterung für so einen Menschen und ich möchte aber herausstechen mit dem Brief. Oder ich möchte ihm zeigen, dass ich das ernst meine und nicht einfach nur schreiben, ey, du bist der Coolste. Oder ich feiere deine Musik aber
1: auch das ist okay hm. also dass man sagt du redest so okay egal schreib's auf es hm. wird mit jedem Brief besser hm. so du, du lernst aus deinen eigenen Briefen was du besser machen kannst schreib hm. erstmal auf wie du schreibst ist egal ob da Fehler sind hm. schreib hm. einfach mal ja, ja vielleicht einfach mal die Angst nehmen vielleicht diese diese Angst vor diesem Leistungsdruck einfach ich kann das nicht ist ja auch immer so ich kann das nicht ich weiß nicht wie das geht mach einfach egal ja. auch wie du Bock hast
0: ja 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 ähm. Eigentlich wollte ich mit diesem Thema anfangen, aber ich habe mir gedacht, ich für mich gibt es so Themen, die sind total unangenehm, weil ich keinen Bock habe, irgendwie meinen Gast nur auf dieses Thema zu reduzieren. Weil das war jetzt zum Beispiel mit Jenny so, habe ich mir gedacht, jetzt lädst du eine eine schwarze äh, Afrodeutsche ein, also dann und die soll jetzt irgendwie über den Black History Month reden, aber die hat aber dabei gibt's noch viel mehr oder jetzt lädst du lädst du FaZe ein und redet über den Hijab und es ist dann so. Und ich habe also hab ja so einen, so einen Mods-Artikel von dir gelesen. <lacht> <Ja>. <lacht> und du hast ja so, auch ja noch einen Blog. Ich glaube, das machst du dann einfach wirklich so aus Hobby heraus, oder? Ja, so, ähm, ich
1: schreibe und lese aus Hobby. Weil ja. du hast da
0: die verschiedensten Themen. Das ist, ja. ist, ich glaube, da schreibst du einfach, was dir gerade auf der Seele liegt und dann schreibst du das ist so. ist vor
1: allem ein Blog für ähm, meine schriftstellerischen Tätigkeiten. Hm. Ich dachte mir, ja, bevor ich jetzt erstmal in den Verlag gehe, probiere ich mal aus, wie es bei Leuten ankommt. Okay. Und dann kamen aber diese Themen. Nein, ich will jetzt was darüber sagen. Weg von diesen <lacht> schriftstellerischen. Dann habe ich einfach mal ein paar Artikel rausgehauen, ja. Dinge, die mir
0: im Kopf waren. Ja, ja und dieses Thema ähm, ist tatsächlich, also es beschäftigt sehr viele, gerade im Studium, und zwar ähm, Jung, Mama und Akademikerin oder junge Mama in der akademischen Welt. Ähm, weil ich das Gefühl habe, und korrigiere mich, wenn es anders ist, ähm, dass, dass man immer mehr Druck hat auch, ähm, dass immer mehr junge Frauen auch dann so davor vor der Wahl stehen zwischen Familie, Ehe, Kinder und Karriere und das ist irgendwie nicht mehr so im Einklang oder dass es immer so gegenübergestellt wird, also auch von allen Seiten, nicht ja. nur gesellschaftlich, ja. aber auch von muslimischer Community, weil dann, ich, ich kenne es aus dem Bekanntenkreis, such dir einen familienfreundlichen Job und dann geht es gar nicht darum, ja. was für was brennst du oder was wäre deine Leidenschaft, sondern such dir einen familienfreundlichen Job und ich denke mir, Natürlich gibt es Jobs, wo du mehr Zeit hast und so, aber es gibt in Endeffekt, jeder Job ist belastend auf irgendeine Art und Weise. Und warum soll sie jetzt Kompromisse eingehen, wenn sie voll die krassen Kompetenzen hat oder wenn sie für was anderes brennt? Und ähm, du hast ja einen Artikel darüber geschrieben und äh, hast irgendwie angekündigt, dass sich da, das sollte kein Mods-Artikel werden oder wie hast du ja, gesagt? wurde
2: doch. <lacht> ja.
0: Und ich habe dann dich auch eigentlich auch daraufhin gefragt, so können wir über dieses Thema mal so mhm. vor der Kamera sprechen. Mhm. Weil ich glaube, das interessiert schon einige sehr.
1: Ja, also bei mir war es ja ein bisschen anders. Ich habe ja nicht erst Karriere und dann Kinder. Oder bei mir war nicht die Entscheidung Karriere oder Kinder, mhm. sondern ich war mitten im Studium, Masterstudium. Und ich war ja, ich habe ja mit 22 geheiratet und bei mir fing das ja alles relativ früh an. Und mit 24, nach zwei Jahren Ehe, und du bist zwar mitten im Studium, aber irgendwie hast du auch dieses Familiäre in dir. Also ich bin ja auch mit äh, einer Großfamilie aufgewachsen. So, warum warten? Warum soll ich jetzt warten, bis ich fertig bin mit dem Studium? Ich will jetzt Kinder. Also mache ich das jetzt auch. Und dann habe ich eine Tochter bekommen. Ich ähm, bin dann erstmal raus aus allem. Ich bin aus der EHG raus, genau. aus dem Studium raus, weil irgendwie Schwangerschaft war schwierig und dann fühlst du dich als junge Mutter, ich hatte, ich habe auch keine Familie hier, mhm. ich war alleine, mein Mann arbeiten und dann bist du erstmal, vorher war ich ja so krass aktiv ne? und dann bist du erstmal komplett isoliert von allem. Dann habe ich meine Tochter gehabt, ähm, versucht mit ihr dann irgendwann weiter zu studieren. Da war sie ein Jahr alt, bin dann wieder in die Uni mit ihr, habe sie hm. mitgenommen, ah, okay. mit in den Unterricht. Ich meine, ich habe sehr kulante äh, Dozenten, wirklich sehr. Ja. Und die ist dann auch rumgekrabbelt, hat dann angefangen zu heulen. Hat das waren alle,
0: islamische Studien, ne? Ich habe islamische Studien ja.
1: damals, äh, genau. Ähm, ist wieder rumgekrabbelt ja. ähm, und äh, die anderen Studierenden fanden das voll süß, aber waren abgelenkt. <lacht> So, ich ja. wollte das denen auch nicht geben. Ne? Ja. Dann gibt es halt, es gibt an der Uni äh, Kinderbetreuung, stündliche. Es gibt eine Kita, aber die ist meistens voll. Also mit die von, Westend. Ähm, in Westend? In Bockenheim gibt es auch eine Uni okay. genau. Aber die Kinder dort sind meistens Kinder von Dozierenden. Hm. Und äh, da gibt es aber stündliche Kinderbetreuung von Studierenden. Also okay. wo Studierende tatsächlich stündlich ja, Aber krass. das kannst du mit so kleinen Kindern, die anderthalb sind, nicht machen. Ich, hab's ich dachte ja, es ist hm. voll einfach, Kinderbetreuung. Die brauchen ja eine Eingewöhnungszeit und dann brauchen die immer eine Person. Und, und es ist immer
0: wechselnd bestimmt, oder?
1: Es ist immer wechselnd ja. und meine Tochter war sowieso so schüchtern. Hm. Das war nichts. Ich habe dann ähm, einen Test geschrieben, in Arabisch. saß ich da, musste ich sie abholen. Die haben gesagt, hol sie bitte ab. Hm. Ich habe sie abgeholt, mit ihr auf dem Schoß, Test geschrieben. Ach, Fail, was? hat nicht geklappt. Also ich habe es versucht. Ich habe mir die Zähne drin ausgebissen. Ich dachte, komm, das andere schaffen das auch, du schaffst das auch. Hat hm. nicht geklappt. Hm. Habe ich eingesehen. Habe gedacht, gut, siehst du noch nicht so weit, meine Tochter. Hm. Ich richte mich nach ihr, nicht nach mir. Ich war ja erst 25 oder so und dann dachte ich, jetzt habe ich eine Tochter, warum nicht auch noch ein Kind kriegen? Du bist eh gerade in so einer Phase, wo du nichts machst. Und dann habe ich äh, innerhalb von zwei Jahren noch ein Kind bekommen, einen Sohn. Der war nicht so schüchtern wie meine Tochter, also der war ein bisschen äh, umgänglicher, was andere Menschen anging. Ihn habe ich dann äh, mit anderthalb Jahren, in die. Äh, ich war vorher immer voll dagegen, aber dann habe ich gemerkt, okay, das tut ihm gut, in die Krippe geschickt und dann konnte ich wieder anfangen.
0: Wie lange Pause dazwischen? Drei Jahre. Ah, drei Jahre, also wirklich komplett offline.
1: Ich war ähm, nicht, also die IHG und alles drumherum an Engagement musste ja erstmal tot sein, ja. war weg. Ja. Dann habe ich ja beim Jugendzentrum währenddessen, ich habe meine Kinder mit Kinderwagen einfach mitgenommen. Ach, Im krass, Jugendzentrum okay. habe ich gearbeitet nebenbei. Mhm. Also ich war nicht vollkommen weg vom Fenster, aber mhm. einigermaßen schon. Ja. Und dann habe ich nach drei Jahren, das war 2019, erst wieder angefangen, mein Studium beendet und es hat nur ein Seminar gefehlt. Es mhm. also wird das ist Arabisch, das hat mich gekillt, ja. Aber ich habe es dann hinter mich gebracht. Ich habe ja. hab die Kinder in die Kita gebracht und langsam, so jetzt, so nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren, bin ich so wieder voll im Spiel, ja. Ich bin jetzt auch bei Instagram, also ich kann jetzt wieder loslegen mit Engagement, ich ja. bin auch in Vereinen aktiv. Mhm. Also du siehst, es ist ein Kampf, du musst zwischen verschiedenen Rollen springen. Mhm. Ich bin ähm, auch in verschiedenen Workshops habe ich teilgenommen. Und jetzt komme ich zu meinem Artikel. In meinem Artikel habe ich ein bisschen kritisiert. Nicht kritisiert, ich war frustriert, ich kritisiere niemanden. Aber ich ja. war frustriert, dass diese Workshops immer zu Uhrzeiten sind, wo du als Mutter keine Zeit hast. Zum Beispiel samstags mhm. 11 Uhr bis 17 Uhr, Hour für eine Mutter. ja.
0: Was genau für Workshops meinst du gerade?
1: Das waren zum Beispiel, ähm, ich bin bei der AIWG. Du? Ja, klar. Genau. Also die haben zum Beispiel Workshops gehabt, dann... Ähm, Ach, das
0: ist so ein generelles Angebot und dann kann man das sich... Das ist schon
1: so ein Mentorenprogramm, Mentoring okay. als Mentor, ja, ja. ja. Das war bei der AEWG. Dann habe ich aber auch, wollte ich freiwillig noch an Workshops teilnehmen, mhm. ähm, über bestimmte Themen, Antirassismus und so ein Zeug. Du wolltest halt alles auf einmal, ne? Ja. Das geht halt alles nicht. Ja. Jedenfalls ähm, waren das dann so Samstagsseminare von 10 bis 17 Uhr und in Corona ähm, hast du die Kinder zu Hause.
0: Findest du findest ja auch samstags dann auch so, glaube ich, schwierig, eine Betreuung zu finden, oder? Also ich habe
1: als einzige Betreuung meinen Mann. Hm. Und der arbeitet ja auch. Und der ja. ist der Journalist. Und der muss dann auch erstmal gucken, habe ich da einen Termin oder nicht. Und ja. seine Arbeit geht vor, in dem mhm. Punkt wirklich, weil er halt diesen festen Job hat. Und ich mache das ja freiwillig. Okay. Ne? Also deswegen geht das vor. Ja. Wir sprechen uns aber ab. Ich könnte nichts machen, wenn mein Mann nicht da wäre und mhm. mir den Rücken stärken würde. Ja. Also er äh, kümmert sich halt, immer wenn er sich um die Kinder kümmern kann und halt diese Zeit hat, äh, kann ich endlich so andere Sachen machen. So ich kann Fachtagung, so wie jetzt. Genau, jetzt werden die Kinder gleich von der Kita abholen.
2: Ja.
1: ja, und muss nebenbei übrigens Homeoffice machen.
2: Mhm.
1: Also, ähm, ja, und wenn du dann aber Homeoffice hast mhm. äh, oder halt zu Hause bist, und diese Workshops hast und die Kinder sind nebenan, klar, kann der Vater aufpassen, aber die wollen zu Mama, die wollen rein, die wollen mhm. gucken, warum hat Mama die Tür zu? Ja, und dann sitzt du da schwitzend, so, du willst zwar mitmachen, du willst alles geben, du willst in dieser Rolle der so, dem, Akademikerin sein, yeah. genau. Gleichzeitig musst du in der Rolle der Mutter sein, so. Mhm. Wir hatten zum Beispiel so einen Abend, wo auch Professoren dabei waren, so ganz viele Leute dabei. Mein Sohn hat dann so Faxen in die Kamera gemacht die ganze Zeit. ja. ja. Also du musst dann so switchen die ganze Zeit ja. zwischen Mutter und du schwitzt irgendwie, es ist so anstrengend. Ja und ich habe es mir selber ausgesucht ne? mm. ich habe es ein bisschen unterschätzt mm. aber man wächst da rein ja. aber das ist halt das was mich so gefrustet hat dass du so jonglieren musst mit deiner Zeit mm. und mit, du hast ja also keine Freizeit mehr eigentlich ähm, alles was ich mache übrigens an ehrenamtlichen Sachen und an äh, schriftstellerischen und allem mache ich morgens oder abends also, also wenn die
0: Kinder schlafen sind dann. wenn die
1: schlafen oder wenn die in ja. der Kita sind aber wenn die in der Kita sind arbeite ich meistens also ich habe dann äh, noch so einen anderen Homeoffice Job Genau, also du jonglierst richtig zwischen Das heißt, äh,
0: die Ängste sind berechtigt.
1: <lacht> es ist so. Also ich glaube, dass ich auch verstehen kann, dass es ist, glaube ich, einfacher, wenn du dein Studium fertig hast mhm. und dann Kinder kriegst. Mhm. Glaube ich, ist es einfacher, aber es ist möglich. Also Du kannst, also ich sag immer, krieg Kinder, wann ihr wollt. Ja, Also wenn ihr wirklich das Bedürfnis habt, ich möchte jetzt Mutter sein, dann macht das doch. Es wird nur schwer.
0: Weil Das, das wollte ich dich jetzt fragen, ist es, ähm, weil dieses Planungsding, also so ich plane meine so voll so bio, weißt du so, ja. so geordnet und strukturiert und dann da kriege ich ein Kind. Ja. Das hat sich immer so ja. da geht so ein bisschen Geist verloren, habe ich das Gefühl. Und
1: Zeit geht verloren. Hm. Also ähm ich, ich glaube, dass das inzwischen einfach so ein Trend ist, dass halt viele Frauen, unabhängig der muslimischen Community, mhm. später Kinder kriegen, also später in Anführungsstrichen, mit 30 bist ja nicht alt, bist ja voll jung noch, ne? Aber dass es der Schnitt einfach nach oben geht, vor allem genau. bei akademischen Müttern, ich habe mich ein bisschen reingelesen, dass irgendwie bei akademischen Müttern ein Viertel weniger Kinder kriegen oder irgendwie sowas. Mhm. Also dass äh, akademische Frauen einfach auch diese, diese, zwischen dieser Entscheidung stehen. Karriere oder nicht. Ich glaube, dass Frauen, die dann halt Dozierende ähm, sind oder Professorinnen sind, es nochmal ein bisschen schwerer haben, mhm. die tatsächlich genau das machen müssen, ähm, dass das die, die Ängste sind von Frauen, natürlich, aber auch inzwischen, irgendwie bin ich so aufgewachsen, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, dieses Frühkinderkriegen gehört ja irgendwie so dazu mhm. und ähm, inzwischen ist es so, dass auch viele muslimische Frauen mit 30 ähm, noch ein bisschen vor Angst haben, ähm, zu heiraten oder wenn sie verheiratet sind Kinder zu haben ja. ab 30 sage ich mal einfach weil sie denken sie müssten sich entscheiden wie, wie soll das sonst funktionieren weil es wird langsamer es wird langsamer du, du kannst nicht Karriere 100% ja. und Kinder das kannst du machen wenn die 10 sind aber wenn die 2 so sind 3 sind am Anfang, die ja. werden krank die gehen in mhm. die Kita ein der erste Winter sind die nur krank ja mhm. also du hast du, du musst zwischen diesen Dingen jonglieren ich habe ja wie gesagt keine Familie hier also ich mhm. musste das ja auch alleine machen mit meinem Mann und ähm, wenn du Familie in der Nähe hast, ist es, glaube ich, einfacher. Auch für eine Frau, dass sie dann sagt, Mama, pass mal auf oder holst du mal die Kinder ab. Aber ansonsten musst du halt wirklich switchen die ganze Zeit. Und es, ich denke, es ist möglich. Hm. Ich habe ja auch irgendwie... Ich, übrigens, ich schreibe noch an der Masterarbeit. Also ist ja nicht so, dass ich jetzt hier in der Karriere stehe oder so. Ich schreibe jetzt meine Masterarbeit, ja, ne? mit fast 30 Jahren.
0: Es ist schwerer mit Kindern. Aber... Ähm also, ich höre zum Beispiel raus, dass, dass dein Mann ja auch einen sehr starken, eine sehr starke Rolle gespielt hat und natürlich viel Unterstützung und ich glaube, das ist auch auch so ein bisschen der Unterschied, weil, ähm, diese klassische Rollenverteilung in den muslimischen Communities, ich glaube, das gibt es nicht mehr so stark. Also ich Vielleicht sind wir auch in unseren akademischen Bubbles unterwegs und ja, unterschätzen das. Ist, das. Yeah. Ich, ich kriege das tatsächlich nicht mehr aus so diesen klassischen, ähm, wenn man jemand aus der Ausbildung herauskommt, so ja. klassische Berufe nachgeht. Da kriege ich es tatsächlich in meiner Generation gar nicht mehr so viel mit, weil ich, meine Freunde irgendwie alle in diesen Bereichen unterwegs sind. Und da wow. merke ich immer, dass der Faktor Zeitmanagement unter den Paaren eine große Rolle spielt, dass man sich gegenseitig entlastet, gegenseitig mal blockiert, und äh, freistellt. Und das gab's, glaube ich. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt, der dann äh, in der Partnerwahl vielleicht nochmal entscheidend ist. Gründet man jetzt eine Familie gemeinsam oder nicht? Weil ich glaube, wenn du dann jemanden hast, der einfach gut verdient und so dieses klassische Bild noch im Kopf hat und sagt, wieso, ich kann dich doch versorgen, dann ist dieser äh, dieser Aspekt des, was willst du jetzt noch irgendwie öffentlich machen? Ist doch alles abgedeckt? Ich glaube, dann ist es irgendwie ein bisschen vorbei. Aber wenn du jemanden hast, der versteht, was du gerade, du, du, du wie jetzt bei dir hört man ja Leidenschaft raus und du machst es ja wirklich leidenschaftlich und willst es, und das könntest du jetzt auch sagen, Nö, nee, ich habe jetzt ein bisschen, ich könnte da und da arbeiten und dann reicht es ja eigentlich. Dann sind die Bedürfnisse abgedeckt.
1: Ja, vielleicht ist das tatsächlich noch mal ein Punkt, dass man ähm, nicht nur Arbeit und Kinder hat, weil das kann man vielleicht noch regeln. Ja. Dann hast du noch dieses ehrenamtliche Engagement, genau. was ja bei mir echt voll da ist und ähm, auch Hobbys. Ich hm. schreibe ja auch. Ja. Also ähm, klar, das sind auch nochmal Punkte. Du hast keine Freizeit mehr. Ja. Deine Freizeit ist das. Das ist deine Freizeit. Du kannst nicht abends sitzen und die Kinder sind im Bett, Ja, das ist so, so ein Bett, Luxus, den du dir noch
0: gönnst. Ja. ja, also ja. Meine,
1: meine Hobbys und meine, mein Ehrenamt ist mein, mein Luxus. Mhm. Also wenn zum Beispiel die Kinder schlafen, ich lege mich nicht hin und gucke Netflix, mache ich auch manchmal. Ja. Aber das ist so, das, wenn ich, dann sage ich, okay, jetzt hast du dir das mal verdient, kannst du mal mhm. eine Serie gucken. Da zum Beispiel lese ich inzwischen nicht mehr so viel, weil ich halt die Masterarbeit schreibe und die kann ich nur abends schreiben. Ist auch so ein Punkt. Mhm. Ich arbeite vormittags, irgendwie muss man ja auch arbeiten. Und dann die Masterarbeit ist dann wie so über dir wie so eine Wolke. Und seit Jahren, seit Jahren, ich bin seit sechs Jahren im Master. Ich habe vor zehn Jahren mich in der Uni eingeschrieben. Mhm. Und ich habe halt die Kinder. Und du musst halt diese Zeit, du musst halt so gucken, wann hast du Zeit, die Masterarbeit zu schreiben. Ja, Und ähm, ja. das mache ich jetzt abends zum Beispiel.
0: Ah, okay, ab also zu Hause, dann kommst du in diesen Flow rein.
1: Ja, man muss. <lacht> du bist so abends kein Morgen, du musst. Ja, wann willst du sonst ja, machen? Krass. Ja, also du, du musst halt wirklich, Zeitmanagement war vorher bei mir gar kein Thema. Also mhm. ich war wirklich schon ein bisschen klappt schon irgendwie, wird schon. Aber mit Kindern fängst du an, strukturiert zu werden. Das mhm. ist voll der Vorteil. Also mhm. ich war auch nicht so ein Mensch mit Ordnern und voll ordentlich, aber mit Kindern fängst du plötzlich an, Ordner zu haben und Zeitmanagement ja. dir selbst anzueignen, ja. weil du musst. Ja, ja. Also das sind wie gesagt Rollen, die du hast. So ganz mhm. viele Rollen. Und du musst switchen, wirklich schnell switchen. So gleich, wenn ich nach Hause gehe, bin ich Mutter Und zwar erstmal nur noch, bis sie ins Bett gehen. Und dann kann ich gucken, was ich mache.
0: Dann passt es ja, also dann, dann passt ja so das nächste Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde. Weil man hört ja schon raus, du bist sehr aktiv gewesen oder bist es immer noch, hast sehr viel ehrenamtliche Arbeit auch in der muslimischen Gemeinde gemacht, in der Community generell und bist jetzt Mama. Du hast ganz viele verschiedene Rollen hier am Tisch. Und es gibt ja eine große Sorge, wie erziehe ich meine Kinder islamisch? oder wie kann ich meine Kinder den Islam näher bringen auf eine natürliche Art und Weise, pädagogisch wertvoll, weil wir ja. haben alle unsere Erfahrungen gemacht, wir haben alle Schönes und auch mal Negatives erlebt, ohne irgendwas zu bashen oder, aber wir haben halt, ich glaube, noch mal eine andere Entwicklung hinter uns und noch mal andere Ansprüche, was gewissen, irgendwie Moscheeunterricht zum Beispiel angeht. Und da frage bin ich immer so gespannt, wieso suchen sich meine, ich sag mal, akademischen Freunde, ähm, den Moscheeunterricht jetzt für ihre Kinder aus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du dein Kind zum Beispiel in, die, also in den klassischen Koranunterricht schickst, so wie wir es kannten, wo es mal ab und zu mal auch nicht so schöne Erfahrungen gab, ähm, sondern ich glaube, du guckst bestimmt so ganz kritisch, okay, gibt es ein pädagogisches Angebot, gibt es überhaupt den Anspruch an Pädagogik, wie machst du das dann bei denken Also
1: ich habe selbst islamwissenschaftlichen Hintergrund, weshalb ja. ich noch mal ein bisschen kritischer drauf gucke. Genau. Ähm, aber ich, ich komme ja aus Offenbach und in Offenbach, muss ich sagen, ähm, kenne ich keine wirklichen Angebote für Kinder, außer äh, kleine Koranschulen, Kindergartenschulen, auf Türkisch alles. <lacht> Das ist tatsächlich ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, den sehr viele akademische Mütter, der viele bewegt. Ja? Ich genau. meine, nicht alle sind ja türkisch und können dann ihre Kinder könnten dahin schicken. Die, ich kenne Leute, die sind deutsch konvertiert, die haben Kinder und die wissen ja gar nicht, was soll ich jetzt machen. Wir haben uns manchmal, wir haben jetzt versucht, während Corona so manchmal uns zu treffen und untereinander, vielleicht, dass die Kinder so was machen. Also du siehst, wir wollen unsere Kinder irgendwie nicht so in die Moscheen schicken, weil die Angebote nicht so drauf zugeschnitten sind, was mhm. wir mit den Kindern machen. Zum Beispiel klassischer Koranunterricht, meine Kinder sind jetzt. Fünf und drei ungefähr, mhm. ja. Also, ich finde es nicht wichtig, dass die Kinder in dem Alter das arabische Alphabet lernen. Mhm. Ich möchte zum Beispiel, dass die Kinder über Geschichten rangehen. Da haben wir, wir haben ja Elif eben getroffen, Elif's yes. die macht das ja richtig toll mit ganz ja, wunderbaren Maschur, ja. Angeboten, äh, mit dieser Ramadan-Zeitschrift und genau. so weiter. Die macht ja auch Online-Unterricht. Meine Tochter hatte letztens mitgemacht, das fand die richtig toll. Also, mhm. die, du siehst, die Kinder wollen das unbedingt. Meine Tochter hat letztens auch gefragt: Wer ist Allah? Warum hm. hat Allah uns gemacht so richtig genau, philosophische dann kommen ja die, Fragen? Das genau. meine ich genau, genau. Diese
0: Fragen kommen ja und die, also die habe ich als Kind dann zum Beispiel immer sehr, also man hat dieses, es war so ein bisschen unbefriedigend manchmal die Antwort, ja. weil es war immer so, ja. ist Allah ist ja. das und fertig. Ja. Und äh, manchmal hast du so und da hast du manchmal so Sorge gehabt, nicht frage ich zu viel oder weil dieses, weißt du, dieses ähm, dieses kritische hinterfragen muss man leider offen sagen, ist da manchmal, ich ich denke mal, es lag daran, weil man die Antwort nicht hatte. Weil es sind sehr schwierige Fragen auch zum Teil. Wer ist Allah? Oder wenn irgendwas passiert, warum hat Allah das zugelassen? Aber das ist das,
1: was Kinder mehr interessiert, genau. als das arabische Alphabet. Die einfach hinzusetzen, suchen auswendig lernen zu lassen ja. mit sechs Jahren, das interessiert die nicht. Hm. Die wollen... Kindergeschichten hören. Die wollen mhm. Spannung hören. Ja, die wollen Spaß dran haben. Basteln zum Beispiel. Elif macht das ja richtig toll. Ja. Die, die wollen basteln. Du kannst den Zugang zu wirklich so kleinen Kindern ja. kannst ja. du finden, indem du die Spaß mit Spaß ranbringst. Und aber auch die Jugendlichen haben ja inzwischen, glaube ich, nicht mehr so starkes Interesse an Moscheen. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich, ich bin in der Moschee aufgewachsen, aber ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Ich glaube, die Jugendlichen haben da keine. Also ich Ort bin Ort. ja noch
0: viel, sehr im engen Kontakt, gerade im rhein main mit vielen Moscheen und es ist tatsächlich so, ich wurde, vor ein paar Wochen noch sogar in eine Gemeinde gerufen, da gab es wie so ein Krisengespräch und dann haben die gefragt, David, was können wir machen, damit wir die Jugendlichen wieder kriegen. Ja. Es ist, zu unserer Jugend habe ich das, also wir sind ja aus, aus, der, also aus derselben Generation, hatte ich das Gefühl, dass die rappel rappelvoll waren mit Jugendlichen. Also ja. es war immer sehr voll, wenn Events waren, war es sehr, sehr voll, ja. chaotisch. Ähm, war auch mal sehr schöne Erinnerung, man war mit seinen ganzen Freunden da und man hat sehr, sehr viel schöne Dinge erlebt, aber das Gegenangebot heutzutage ist viel größer oder ähm, heute Räume, wo man ausweichen kann, wo man wo, woanders hin kann, ist viel größer und dann, damit, dann reicht es einfach nicht nur aus, dass zum Beispiel unsere Eltern haben gesagt, geh in die Moschee, dann gehst du in die Moschee. Aber heutzutage Social Media, man ist vernetzt, man ist, man kann sich treffen, man kann was anderes machen, man kann sich beschäftigen. Aber
1: genau diese, diese islamische Erziehung, oder ich sag einfach mal Community, es geht mhm. ja gar nicht um islamische Erziehung, dass sie da hingehen und dann nur was lernen, sondern die sollen ja diese Community haben. Das hast von Moscheen halt, wir sind ja so aufgewachsen, wir hatten das ja, das hat auch Spaß gemacht. Ja, ja, wie, ich habe nicht in Erinnerung, dass das blöd war den Unterricht nee, zu geben. Nee, es war Fall. schön, es war das, womit wir aufgewachsen sind. Genau. Aber ich möchte meine Kinder, ich möchte nicht, dass sie nur dahin gehen und nur das lernen und dann auf Türkisch, sondern die sind anders sozialisiert als wir jetzt ja. vielleicht. Ja, ich meine, ich bin ja auch halb deutsch. Also meine Mutter ist deutsch, mein Deutsch ist stärker als mein Türkisch. Ich mhm. hatte auch oft Probleme in der türkischen Moschee, was das Verständnis anging. Mhm. Ich konnte nicht fühlen, was er mir gesagt hat, was mir, mhm. was mir da erzählt wurde. Und meine Kinder sind auch in Deutschland auch durch mich, sehr deutschsprachig sozialisiert. Ja, Und ja. die würden da auch untergehen, sage ich mal, in so einer Moschee, wo die nur türkischen Kinderunterricht haben. Deswegen, das ist eine Lücke, mhm. die wir sehen. Also es gibt viele akademische Mütter, die diese Lücken sehen. Genau. Und wir wissen nicht genau, wie sollen wir die füllen. Wir wollen unsere Kinder in einer Community sehen. Wir wollen, dass sie genauso so, diese Sozialisation, dass das mit reinkommt, diese Lebensrealität. Wir wollen das, mhm. wir wissen nur nicht wo. Also in Offenbach zumindest. Also ähm, deswegen haben wir jetzt unsere eigene kleine Mini-Community gegründet, aber mhm. hat noch nicht hat noch nicht wirklich geklappt wegen Corona.
0: Mhm.
1: Anders wüsste ich nicht,
0: ehrlich. Das heißt, ich höre jetzt raus, du hast dir quasi dann, also du hast kein Angebot in dem Sinne gefunden, was was dir irgendwie äh, zusagt. Und du hast dann quasi selbst in die Hand genommen genau. mit ein paar befreundeten Müttern. Ja. Und ihr habt gesagt, wir machen das dann selber im in ein, in kleinen Kreis. Genau, also
1: es geht ja nicht nur um das Theologische. Das kann ich meinen Kindern beibringen. Ich habe ja ein islamwissenschaftliches Studium. Ja. Wenn ich äh, Natürlich, meine Kinder sind eh viel zu klein, um denen ja, so klar. krass theologische Sachen. Ja. Das können die sich später dann aneignen, bestimmt gibt es bis dahin Angebote. Also wer <lacht> weiß, wenn die so 15 sind. Wer weiß, wer weiß, ja genau, ist das ja wäre so eine Möglichkeit für den Zugang. Ja, ja. Ja, aber diese Community ist viel wichtiger, ja. dass diese Kinder einfach, zum Beispiel meine Tochter, wenn sie Gummibärchen aus der Kita kriegt, ich bin da noch so konservativ, ich sage da, komm, ist die Gummibärchen, die wir zu Hause haben, mit Tobi, warum nicht? Da musst du erst mal einem fünfjährigen Kind erklären, Was? warum. Ja. Und Mama, warum feiern wir kein Ostern? Ja. Aber hätte die eine Community, dann hätte sie etwas, wo sie zu Hause wäre, wo sie mhm. unter Gleichgesinnt, sie ist natürlich fünf und für sie gibt es noch keine Bubbles. Ne? Ich ja. will sie auch nicht in eine stecken. Ja. Aber ich möchte, dass sie mit Freunden darüber reden kann, dass wir wir machen demnächst gemeinsam Ramadan backen, wenn Corona erlaubt. Mhm. Wir haben extra so Förmchen gekauft, dass wir halt ja. dadurch einen Zugang zu den Kindern haben und die sehen, das macht auch Spaß. Und wenn es jetzt eine Moschee gäbe, die mit den Kindern so Ramadan backen macht oder mhm. keine Ahnung, solche Angebote, würden wir die auch hinschicken. Aber das, was ich weiß, ist deutschsprachig oder in Moscheen, wo ich denke, okay, weiß nicht, ob ich meine Kinder da
0: hinschicken würde. Also wie, das Thema ist extrem spannend. Ja. Äh, wir müssen eine, wieder eine weitere kurze Pause okay. machen. Und ich, ich habe da noch ein paar Fragen dazu. Okay. Weil ähm, das ist genau das Thema. Also einmal natürlich dieses Mutterwerden. Und zum Teil kriege ich es aus Freundeskreisen mit, dass auch dieses, diese Sorge vor Identität ohne dass man sie ideologisiert aufzwingt so also wieso weißt du man kann das nicht machen das ist ein natürliches Gefühl und das ist so ein bisschen meine Sorge, weil es hat sich für mich in der Kindheit natürlich angefühlt, in dieser Community ja. zu sein. Und heutzutage hat man natürlich einen kritischeren Blick. Unsere Eltern haben uns, also meine Eltern haben mich einfach da reingeschickt. Die haben nie gewusst, was da drinnen passiert. Also wirklich, die, die haben immer abgeholt und wieder abgesetzt ja. und die wussten echt nicht, was ja. da abgeht. Und wir haben es ja auch als Kinder nicht, also als Kind kannst du ja auch nicht sagen, ey, das und das ja. geht gerade hier ab. Aber die Angst ist auch so, okay, wie kriegt man dann natürlich hin, dass die das Gefühl haben, das ist eine schöne Sache oder man weiß ja ohne, dass es alles so künstlich ist ja. oder künstlich an die herangetragen wird. Aber lassen wir euch nach der, äh, nach der nach Pause, der Pause genau, okay. darüber sprechen, weil das ist auf jeden Fall spannend. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück aus der Werbeunterbrechung. Ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es auch eine kleine Herausforderung heutzutage ist, wie man einfach religiöse Erziehung kann man das schon fast nennen, in der, in Form von Gemeinde, weil das ja auch ein sehr wichtiger Aspekt der Religion ist, dass man die Nähe zur Gemeinschaft hat, ja. dass man nicht eben isoliert ist, ja. weil das ist eben meine Sorge, dass man eben die, das erinnert mich so ein bisschen an diese, wie heißen diese Schulen, Waldorfschulen, <lacht> dass die Kinder total isoliert, mit super Pädagogik, aber auf einmal, wenn die dann in der Moschee dann tatsächlich irgendwann mal sind, auf einmal sich denken, boah, was geht hier ab, was ist das für eine Welt. Und ja. diese diese Balance zwischen ähm, der Community, die dann existiert und den Vorstellungen, die wir haben oder die ja. du hast, ich, das ist für mich immer so ein bisschen das, die Herausforderung, weil entweder, also, mein, also meine Vorstellung war zum Beispiel, ich bringe mich ein in die Gemeinde ich gehe rein und versuche irgendwas zu verändern oder versuche meine Vorstellungen zu erklären ja. und vielleicht werde ich vom anderen Ding überzeugt, vielleicht habe ich auch falsche Vorstellungen. Aber dieses komplett Isolierte, da denke ich mir, da läuft man auch Gefahr, dass die Kinder dann irgendwann total fremd sich fühlen und dann denken, das ist nicht das, was was ich fühle oder das, was was ich denke. Ich
1: habe das damals, ähm, also bei mir war es auch nochmal ein bisschen anders, ich bin ja ähm, nicht, ich bin erst in einer Moschee aufgewachsen, seit ich 14 war. Vorher haben wir woanders gewohnt. Ich komme aus einem Kaff. Ich bin auch in einen Kaff dann gezogen. Aber da, wo ich herkam, da waren wir gar nicht in Moscheen. Also, meine Mutter ist konvertiert mit meiner Geburt, kurz danach. Und wir haben zusammen sozusagen den Islam kennengelernt. Wir waren in deutschsprachigen Gruppen. Meine Mutter kann inzwischen fließend türkisch übrigens, besser als ja, ich. Aber damals halt waren wir in deutschsprachigen Gruppen und ähm, haben halt dieses krass, weil es war, ich meine, Salafistische, so gelernt. <lacht> Und ähm, als ich dann mit 14 die Moschee kam, war alles türkisch türkisch. Also ich war ja vorher, gab's, ich glaube YouTube gab es mit, als ich 14 war schon, aber ich habe halt selber mir... Das waren mir so die Anfänge. Ja. ja, es gab aber auch ja. deutschsprachige Bücher, so ein paar Stück. Die hatten wir zu Hause und die habe ich gelesen. Dadurch habe ich mich dann halt weitergebildet ja. und durch meine Mutter. Ähm, aber in der Moschee, als ich 14 war, war alles türkisch und ich war so reingeworfen und das war wie eine Bubble. Das war wie so eine Iso, das, diese Isolation, das war türkisch. Für mich war das kein... Ich hatte keinen Zugang dazu. Mhm. Erst als ich die Möglichkeit hatte, ein bisschen später, mich selbst einzubringen mit Jugendarbeit, erst da konnten wir überhaupt das ein bisschen auch öffnen für Leute, die mhm. wie ich keinen Zugang dazu haben. Die, das war eine klassische Gemeinde. Also es war so, wir kennen uns immer noch. Also mhm. immer, wenn ich hingehe, ich kenne die Leute. Ja, Man ist ja. wie eine Familie, eine riesengroße Familie. Und das ja. ist wunderschön. Ja. Aber irgendwie hatten die Jugendlichen keinen Bock auf diesen Unterricht mehr dort. Mhm. Da hieß es, komm nicht mit Nagellack oder komm nicht mit enge Hose. <lacht> Und natürlich haben die dann keine Lust. Die sind dann so rebellisch. Die wollen das nicht hören. Die wollen andere Sachen hören. Die wollen über Dating reden. Die wollen mhm. über, was interessiert 15-Jährige? Also die wollen darüber reden. Mhm. Und die Moscheen sind nicht mitgekommen. Die haben das nicht geschafft. Ich rede nicht über städtische Moscheen in Großstädten. Hier, ich glaube, das gute Personal ist, vor allem in Städten und nicht genau. so sehr in, in den Dörfern, aber
0: ich komme halt aus einem Dorf. Im Dorf ist, glaube ich, alles ehrenamtlich. so.
1: Es ist, ja, es ja ist der Vorstand auf jeden
0: Fall. Also ja, wir hat
1: noch keine Pädagogen ja. oder so.
0: Genau, die, die versuchen dann in der Gemeinde, also man versucht aus den eigenen Reihen heraus, ach, du machst das gut organisatorisch. Also ich komme aus der
1: ähm, ja. und die Imame, die waren ähm, aus der Türkei geschickt. Genau. Ähm, klar, wir hatten damals auch keine islamische Theologie in Deutschland, die mussten ja irgendwo herkommen. Ja, ja. Die kamen dann aus der Türkei und die Frau meistens vom Imam hat dann den Frauen genau terechtkriegen, kennst du ja. Ne? Irgendwann ja. habe ich das dann selbst gemacht äh, mit den Jugendlichen.
0: Genau, wenn du so ein bisschen äh, rezitieren kannst und die sehen dann so Potenzial und sagen, die mach du mal. Ja, es muss ja, irgendeiner ja, muss es ja machen. <lacht> genau. ne? Und es
1: sind ja auch vor allem ältere Frauen dann ja. da gewesen und die wollten das ja auch. Ja. Die, ich meine, die hatten ihre Bedarf aber die Jugendlichen kamen irgendwie nicht mehr mit. Mhm. Das hatten, wir hatten dann auch ein paar salafistische Jugendliche. Das war ja diese Hochphase. Wir komm, ich komme aus Köln. Ne? Also es war genau diese Hochburg. Phase da. Und anstatt dass die halt in die Moschee eingeladen werden und mit denen so Extremismusprävention betrieben wurde, kannte ja auch keiner, wie das ja. geht, wurden die rausgeschickt und weggekippt. Das war der größte Fehler. Aber das genau. wussten die nicht, besser. das wusste
0: keiner. Man, ja. man, hat sich, man hat ja auch Angst vor ähm, Repression oder ähm, Reaktion des Staates und hat dann äh, präventiv einfach die Türen verschlossen. Genau aber genau. Türen zu verschließen, das verortet einfach nur das Problem, also ja. es löst es nicht und das war einer der größten Fehler der Moscheegemeinden, ja. weil diese ähm, Jungs oder Mädels haben sich ja extrem radikalisiert danach, ja. weil sie sich zum Teil bestätigt gefühlt haben von den Predigern, genau. die dann sagen, den wahren ja. Islam findet ihr in Deutschland nicht mehr in den Moscheen oder guckt euch die Verbände an, die ducken sich vor allen Themen und das war ja genauso. War
1: genau genau so war es, ja. sie haben sich geduckt. Ja. Mein Aber das muss man auch wirklich verstehen, in den Dörfern gab es halt nicht dieses ausgerichtete Das ist doch eine Überforderung, und die Imame ja. aus der Türkei, die hatten ja keine Salafismusprobleme. Also die, die wussten natürlich auch nicht, wie soll ich jetzt mit solchen Jugendlichen umgehen. Ich kann ja auch deren, es waren ja auch Kommentierte dabei, ich kann genau. deren Sprache nicht mal. Genau. Wir hatten dann ein paar Imame, die waren ein bisschen fortschrittlicher, die haben dann coole Sachen auch mit uns mhm. gemacht, auf Türkisch, alles auf Türkisch. Ja. Nichts gegen Türkisch, ja, das ist ja auch meine Muttersprache, <lacht> also zweite Sprache. Ja. Ich kann nicht so gut Türkisch. Aber ähm, inzwischen muss man doch wissen, dass ja. Jugendliche, die hier aufgewachsen sind, nicht auf Türkisch fühlen. Ja, das habe ich eben auch schon gesagt. Ich, ich habe das Gefühl, die denken ja auf Deutsch, sind ja. ja sozialisiert. Klar, die reden zu Hause Türkisch, aber das ist dann so abgegrenzt von allem anderen. Alles andere ist Deutsch. Und das ja. ist doch normal. Wir sind ja auch hier in Deutschland. Da muss, müssen die Moscheen auch mitgehen. Wir müssen ja. denken, okay, das, was wir denen beibringen, das müssen wir mit dem Herzen fühlen. Und das fühlen die nicht, wenn die das abgrenzen von allem anderen, was sie selbst sind. Ja. Wenn das sprachlich diese, diese, diese Trennung ist habe ich das Gefühl. So war es bei mir zumindest. Ja. Ich kann natürlich nicht für jeden sprechen. Manche fühlen vielleicht auf Türkisch, aber die meisten halt nicht. Oder ich rede ja nur über Türkische. Es gibt ja auch, kommen ganz viele inzwischen. Das ist bei mir auch so.
0: Also ich meine, meine Eltern kommen aus Afghanistan und wünschen, die afghanische Moschee gehe, das erinnert mich immer sehr stark so an meine Großeltern und man kriegt ein schönes Gefühl dabei, aber ähm, dieses emotionale Abgeholtwerden ist bei mir auf Deutsch. Also das ist meine Gefühlssprache ja. ist Deutsch. Mhm. Ich, ich frage mal die Jugendlichen, auf welcher Sprache träumt ihr? Und dann kommt meistens auf Deutsch. Ja, genau, und, das ist es. Und ich träume auch auf Deutsch und ähm, alles, was ich emotional ausdrücken kann, ist in Deutsch viel stärker als in Dari zum Beispiel in der, in der Muttersprache. Ja. Aber jetzt versuche
1: ich mal den Bogen zurückzuschlagen zu Kindern und ich will halt verhindern, dass meine Kinder, wenn die den Islam lernen, den als etwas abgegrenztes türkisches das
0: sehen. War ja genau, es ist nur da. Es
1: ist da hinten, genau, ja, es genau. ist in der Moschee, aber es ist ja. nicht mein Leben. So, wenn ich dahin gehe, okay, aber außerhalb eigentlich mhm. eher nicht so, ne? Deswegen, ich will eigentlich, dass meine Kinder in so einer Community aufwachsen die so sie selbst sind auf deutschen mhm. Themen haben die sie interessieren jugendliche Themen ja, Kinderthemen
0: vor allem keine Beschämung keine Beschämung weil ja? Beschämung ich habe das war fand ich echt mega traurig ich habe mal in einer Gemeinde war das so ein Jugendworkshop und dann habe ich gefragt ähm, was glaubt ihr was die größte Erneuerung hier im Raum ist und dann haben kleine Mädels tatsächlich gesagt dass sie die Jeans tragen und dass sie enge Sachen tragen okay. und so. Und eigentlich ging es mir nur darum, dass es eine Trennwand gibt zwischen äh, Männern und Frauen ja. und dass es halt zu Zeiten des Propheten keine Trennwand gab und dass dieses, dass irgendwie in einem Nebenraum mit einem Fernseher was stattfindet, dass es sowas da, also natürlich erstmal technisch, aber auch generell so, damals hätte man ja auch eine Mauer bauen können, aber es gab es einfach nicht, ja. sondern der Anspruch war tatsächlich, dass die geme gesamte Gemeinde auf den Imam schauen kann den Zugang hat, mit dem Imam interag interagieren kann. Der Imam ja. auch aus dem Gesicht rauslesen kann etwas. Also dass, wenn die Fragen gestellt werden, Antworten gegeben werden. Und ich fand es so schade, weil ich mir gedacht habe, okay, wie viel hat man euch schon eingeredet? Oder das, ja. dass du in der Selbstwahrnehmung denkst, meine Kleidung ist falsch. Weil es gibt keine falsche Kleidung in dem Sinne, dass wenn ein, ein junges Mädel da hinkommt und erstmal einfach nur informiert, sich informieren will, erstmal gucken will, dann ist es ihre individuelle Entscheidung, wie sie sich anzieht. Ich weiß,
1: was mir da einfällt, als meine Mutter damals konvertiert ist, das Erste, was die anderen zu ihr gesagt haben, ja, war, wo ist dein Kopftuch oder zieh mal was Längeres an und äh, mach mal so und mach mal so, du musst diesen machen, du musst so beten und das machen. Somit verschreckst du die Leute.
0: Ich habe hab in einem Podcast von, von Hamza Yusuf auf dem Weg zur Arbeit ich gehört, dass, ähm, dass eine Frau mal konvertiert ist in seiner Gemeinde und sie total, also er er fand sie total toll im Sinne von warum die ihre Gründe und wieso sie sich für den Islam entschieden hat und zwei, drei Wochen später hat er mitbekommen, dass sie den Islam verlassen hat mhm. und ähm, hat dann auch gefragt, so habe ich was falsch gemacht, ist irgendwas passiert und dann ist rausgekommen, dass die Frauen eben von Anfang an gesagt haben, kein Make-up, deine ja, ja, ja. Kleidung musst du ändern, Dann musst dich von deinem Mann scheiden lassen, der ist nicht muslimisch. Das macht mich mal so hart. ja. ja, ja, ja weißt du, so. Ich kenne solche und, Geschichten. Und, und, und Hamza Yusuf meinte so, du jumpst von wer ist Allah und ja. was ist Islam für mich ja. zu ähm, islamrechtlichen ja. Angelegenheiten, die auf einer individuellen Ebene ja. die Person mit ja, sich genau. selber vereinbaren ja. muss und zwingst es hier auf und vermittelst ein falsches Bild von der Religion, weil das ist nicht der, das ist nicht der Weg der Religion. Also so wurden die Menschen nicht dazu eingeladen. Aber genau
1: jetzt fallen mir auch diese ganzen diese Themen bei Social Media ein. Ja, Da hast ja. du solche Leute wie Ali Gandur oder Charlotte ne, zum Beispiel. Das ja. habe jetzt alles neu. Ich bin ja seit ein paar Monaten erst bei Instagram. Ich so, Wow, krass, was für eine Welt sich da eröffnet. <lacht> das Dass die so
0: Aufklärungsarbeit betreiben.
1: Aufklärungsarbeit <lacht> außerhalb von Moscheen funktioniert. Mhm. Ja? Das als ob die in der Moschee da ankommen und sagen, überdenkt euer ganzes Wissen über islamisches Recht. Ja, ja, Das funktioniert nämlich nicht so einfach, dass das genau so und so ist. Aber ich weiß nicht, ob die Moscheen erstmal das Personal dafür haben oder überhaupt zu so den Gedanken mitgehen, dass der Islam plural ist und dass das in Ordnung ist. Ja. Weiß also ich
0: nicht. Aus meiner Erfahrung heraus ist es manchmal zu radikal und zu revolutionär, was man einfordert. Ja, weil Ich habe ich hab mal in einem anderen Jugendvortrag gesagt, meine Voraussetzung, weil die haben gefragt, so was brauchen sie, dies, das. Ich habe gesagt, Voraussetzung ist, dass mich beide gleich sehen. Also ich habe gemeint jedem ist also den Mädels ist es selbst überlassen wenn sie in einem anderen Raum sitzen wollen da will ich gar nicht eingreifen aber die Möglichkeit muss einfach nur bestehen dass sie in demselben Raum und ich muss sie sehen können oder ja. die müssen mich sehen können ja. weil es bringt nichts die Jungs zu unterhalten und die haben dann Spaß und dann sagen die, ja, cool, Abi, wann kommst du wieder? Und die Mädels sind im Hintergrund und sind dann für so, wenn dann so ein Ver Verkaufsstand ist und irgendwie der Lama-Jun oder irgendwie so Burrick muss gemacht werden, dann sind die am Start und sichtbar. Aber wenn es um Themen geht, wenn es um Dis Diskussionen geht, die ganze Zeit so im Hintergrund. Und ich glaube,
1: viele wissen auch gar nicht, dass der Islam viel bunter und viel ähm, offener ist, als viele denken. Also ja. natürlich können da Mädchen sitzen. Ja, und natürlich ja. dürfen die dich dabei angucken und dir zuhören. Sonst könnten die ja gar nicht in die Schule gehen. ja? Und wenn du denen das in der Moschee <lacht> beibringst, was sollen die dann bitte nach ja. draußen tragen? Dann ja. natürlich grenzen die das dann ab. Absolut. Natürlich in der Moschee ist so, aber draußen ist so. Und dann wollen die auch gar nicht mehr so gerne kommen. Und das ist halt falsch. Das ist, was heißt falsch? da muss man noch mal ein bisschen schneller gehen als viele Moscheen. Ich glaube in Frankfurt oder hier in Hanau, ich finde die Moschee total schön. Ja. Äh, das ist... Ähm, also Shoutout
0: ans IIB, wir dürfen hier immer drehen, also beste Gemeinde Deutschlands.
1: Ich bin äh, begeistert. <lacht> ja, <lacht> also das ist Fortschritt. Ja, ihr dürft hier drehen, krass. Ja, ja. Und, ähm, du
0: hast gesehen, wie unkompliziert, ne? also einfach volles ver voll Vertrauen. Ja. Ich habe dir gesagt, wir haben hier ein Puppentheater gestern aufgenommen. Äh, Elif macht gerade ihr Projekt, also schon da diese Gemeinde, also was für eine Arbeit, was man ermöglicht, oh, alles Info, also auch so, so, wie Muslime eigentlich sind, total locker und nicht so dieses bei den anderen Gemeinden, ich muss erstmal dem Vorstand die Hand küssen und dann Baskin die Hand küssen. <lacht> Aber guck mal, eine Moschee
1: ist ja auch kein sakraler Ort, wir sind ja keine ja. Kirche. Ja? ja Also eine Moschee ist ein Ort der Gemeinde, der Gemeinde und der, Jami, der, der wo, man rennt, schon, ja. wo man rennt, wo man äh, zusammen ist, wo man gemeinsam ja. Chai trinkt. Das Christisch. ist kein Ort, wo du hingehst und betest, nach Hause gehst ja. oder einfach nur stur und theologische Themen hast. Ja. Hier soll man sich wohlfühlen. Und genau dieser Punkt, das ist der, den ich meinen Kindern näher bringen will, dieser Gemeinschaft Ort. Weg von diesen ganzen streng theologischen Dingen, die ich vielleicht mhm. nicht vertrete. Und das habe ich halt bisher so noch nicht gefunden.
0: Das ist übrigens, also hier ist das Schild vom IEB und da steht IEB und Unterschrift deine Wohlfühlgemeinde.
1: Genau das muss eine Moschee sein, ja, eine Wohlfühlgemeinde. Ja. Ich will jetzt hier nicht ankommen und alle Moscheen in Deutschland kritisieren. Nee, ich nee. kann nur von meinen Erfahrungen und von denen, die ich bisher gesehen habe, reden. Bestimmt machen viele Moscheen auch tolle Arbeit für Kinder, die vielleicht einfach noch nicht gesehen wird. Wenn ja, Geht online, teilt es bei Instagram, lasst die genau. Leute daran teilhaben. Ihr ja. seht, Elif hatte über 100 Teilnehmer bei ihrem Online-Unterricht. Der Bedarf das ist, ist wahnsinnig ist wirklich krass. Ja. Die wollen, dass die Kinder doch zuhören. Ich will auch, dass meine Kinder das hören. Aber was haben die davon, wenn Mama mit denen jeden Sonntag da sitzt und denen beiden irgendwas erzählt. Die wollen Gemeinde, die wollen spielen. Genau. Ja. Deswegen, wenn ihr sowas habt, teilt es mit den Leuten Lass sie daran teilhaben, lass voneinander profitieren. Genau. Ja, was wir ab jetzt machen können, ist es nur in die selber in die Hand zu nehmen. Wir haben ja die Zugänge. Ich meine, es gibt so viele in Deutschland, auch islamische Theologen inzwischen. Oder auch, du musst nicht mal Theologe sein, um mit Kindern islamische Erziehung Ey, guck mal, zu machen. Das,
0: das ist ein Punkt, ne? Die, die haben bei islamischen Studien immer gesagt, willkommen bei dem Studiengang, wo er keine Jobmöglichkeiten danach hat. ja ist, ja, <lacht> ja Aber ja. ich habe mir immer gedacht, warte mal, stopp. Wie du sagst, wir haben so viel Bedarf eigentlich an islamischen Theologinnen, die in Deutschland ihre Ausbildung hatten und die die Gesellschaft hier kennen und die, ähm, die Jugendlichen auch verstehen und eigentlich gibt es mehr als genug Bedarf, aber jedes Mal so willkommen beim Studiengang, wo er keine Jobmöglichkeiten Aber das
1: Problem ist halt, du hast halt nicht den Job, äh, du hast islamische Theologie studiert und du kannst da einsteigen, ja. sondern du musst interdisziplin arbeiten. Wir Richtig. arbeiten soziologisch, wir arbeiten pädagogisch. Guck mal, ich habe Islamwissenschaften studiert und ich bin in der Pädagogik. Also ja. ich bin auch so schwer.
0: bei ja. fast allen von uns. So, wie, ja, genau. Wir haben
1: das studiert, aber wir haben ja den Zugang zu den Jugendlichen. Und jetzt möglichen. im
0: Nachhinein noch die Sozialarbeit Arbeit oder Erziehungswissenschaften. Ja, ja wir studieren <lacht> beide jetzt nur soziale Arbeit, wie
1: du siehst. Genau. Nochmal zehn Jahre nach zehn Jahren ein Studium. Einfach aber es ist
0: gut, weil wir, also hätte ich, hätte ich das damals gewusst, hätte ich das vielleicht schon vorher gemacht. Ja, genau dann hätte ich gedacht, soziale Arbeit, islamische Studien, Moschee rein. So, ja. dann kannst du was machen. Oder Erziehungswissenschaften, äh, islamische Studien, Moschee rein. Aber bei mir hat sich das wirklich aus dem, einfach, du hast gemerkt, die Umstände, ich wusste auch nicht, dass wo wussten wir als Jugendliche, dass wir soziale Arbeit in der Moschee brauchen? Der Gedanke war gar nicht im Raum bei du mir. Du hast es
1: nicht verknüpft mit gar etwas nicht. Professionellem, genau. weil du es einfach, wir haben es irgendwie gemacht. Wir haben einen Jugendvorstand einfach so gegründet. Ja. Wir dachten, okay, wir Jugendlichen brauchen was, machen wir auch was. Ja, ja. Also wir haben zum Beispiel damals einen stand in der Innenstadt mit, äh, für, für Eid gemacht. Sowas haben wir einfach von uns selbst gemacht, hm. die Jugendlichen. Wir hatten auch zum Glück die Chance, das zu machen. Wir wurden unterstützt. Hm. Aber ähm, eigentlich sollte jede Moschee einen professionellen Pädagogen Richtig. oder Sozialarbeiter oder jemand, der es nicht studiert hat, aber trotzdem diese Arbeit macht. Genau. ja Also jemand, der mit Jugendlichen arbeitet, einfach nur ein Jugendmensch. Wie heißt denn das? Die Abteilung Jugend.
0: Ja, nee, absolut. also Als Einmal einmal das und einmal jemanden für die Öffentlichkeitsarbeit. Also es gibt ja. so ja. <lacht> das ist ein anderes Feld. Ja. <lacht> so, aber aber nee, tatsächlich, weil die Professionalisierung der Moscheen, deswegen will ich auch kein Moschee-Bashing oder gemeinde nicht, nee. oder irgendwie Dachverband. Weil die haben für uns diese Strukturen erstmal erschaffen, finde ich, geschaffen und ähm, uns äh, wir, wir sind dann konnten uns nochmal daraus herausentwickeln. Weil stell dir mal vor, wir werden jetzt erstmal damit beschäftigt, Gebetsräume zu erschaffen, also äh, zu errichten. Ähm, äh, wo kann man eine K machen, wo kann man äh, das Totengebet, wo kann man Totenwaschung. Ja, genau. Diese ganzen Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, die sind abgedeckt, ja. jetzt können wir uns weiterentwickeln, also die sind Gott sei Dank abgedeckt, Supermärkte, wo es Fleisch gibt und es ja. sind alles Sachen, die, die unterschätzt man vielleicht von der heutigen Generation, ja. die es früher so gar nicht gab, ja. aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir der Anspruch, ist auch Gott sei Dank, der ist immer höher, wir müssen immer hohe Ansprüche haben. Und ähm, ja, das ist halt ein Prozess, glaube ich. Aber
1: ich glaube, das liegt doch daran. Erstens nicht nur islamische Studien, dass viele Muslime einfach öfter studieren und am Ende ja. professionell sind. Wir, sind. wir haben so viele professionelle Muslime. Und die müssen ja nicht mal studiert haben. Ja, und man kann auch professionell arbeiten, wenn man nicht studiert Absolut. hat. Natürlich, ja. Aber inzwischen haben wir einen großen Pool davon, dass die Leute in den Moscheen arbeiten. Ja, ich meine, lass die auch in die Verbände rein. Es muss ja auch nicht nur verbandsintern sein. Aber lass die Leute doch deutschen Unterricht in mhm. einer didi moschee machen, in einer Milligölsch-Moschee machen. Mhm. Da hast du einen professionellen Menschen, egal welche Nationalität. Lass die doch mal ich machen. Ich glaube, das Problem
0: an dem Punkt ist, das äh, spüre ich immer, es geht noch sehr stark um um gewisse Vorstellungen, egal ob es jetzt politischer Natur ist ja. ob es jetzt auch theologischer Natur ist und es muss immer so mit der Vereinsphilosophie übereinstimmen. Da
1: kommen wir wieder zu Vereinen, da haben wir jetzt so den, den Rahmen gemacht, <lacht> zu Vereinen, genau, Satzungen.
0: Ja.
1: Moscheen, ich will ja echt nicht Moschee-Bashing machen, wirklich, ich bin ja, ich meine, wir, wir haben ja davon profitiert, dass wir ja. da überhaupt ob aufgewachsen wir sind. Wir sitzen in einer Moschee. Aber ich glaube, das halt ähm, weg von den Ideologien muss, hm. Wir haben ja in den letzten Tagen auch ein bisschen Kritik an verschiedenen Verbänden gesehen, dass die ja, halt ja, Öffentlichkeitsarbeit ja. wohl ja. nicht, auch mit den Referenten, wir haben ja vorhin darüber geredet, ja. Referenten zu hinterfragen. Ja. Das wurde auch mehrmals nicht richtig betrieben. Und das hat natürlich Einfluss auf den ganzen Verband.
2: Ja. ja. Und
1: ähm, Moscheen sollten generell weg von solchen Ideologien kommen. Na klar, kann jede Moschee mhm. eine Satzung haben, aber die sollte nicht... Fernab von der muslimischen Community sein und so sich isolieren. Ich finde, Moscheen sollten noch mal den Schritt jetzt weitermachen ja. und sich öffnen zu Deutschland, deutschsprachige genau. Kinder aller Art. Ja, vielleicht würde, wären wir dann einen Schritt aus, weiter. Genau
0: aus dieser, ähm, aus dem Gedanken sind ja so Gemeinden wie diese hier entstanden. Ja, genau. Weil die sich gedacht haben, wir müssen losgelöst von bestimmten, also von einer bestimmten Agenda zum einen weil das das grenzt dich ein in deiner auch vor allem in der Gemeinde mhm. grenzt es dich komplett weil wenn ich irgendwo reinkomme und merke da gibt es eine Agenda, ich bin raus. Ja. Ich bin direkt raus, ja, ja. weil ich merke, weil das ist dann mir zu korrupt, das ist für mich nicht Religion. Islam ja. ist für mich Freiheit. Also Islam ist für mich also wirklich die absolute Freiheit gelöst von irgendwelchen subjektiv menschlichen Vorstellungen des Wir
1: haben auch inhaltlich mehr Ansprüche inzwischen. Genau. Wir wollen nicht hören, wie man du macht, wie man ja. betet, wir wollen Themen wie Tierethik, was der talha taschkin macht. Genau, Solche genau. Themen wollen wir hören. Sowas wollen wir in Moscheen an Rhythmas hören.
0: Genau. Solche Themen. Es gibt ähm, gesellschaftliche Ereignisse, darüber wollen wir sprechen. Genau. Es gibt äh, Probleme, in die, denen wir tagtäglich begegnen. Darüber wollen wir sprechen. Ja. Bioethik also ich habe das zum ersten Mal in der IAG gehört muss ich ehrlich sein also Leute mit Green Iftar und plastikfreies Fasten und so diese diese Sachen gab es gar nicht davor ja. und das ist wie du sagst das ist auch ich sage das immer wieder hier weil wir mit den Jugendlichen ja viel arbeiten und dann schaut man sich Studien an und zu unserer Zeit ähm, war die größte Angst und Sorge von Jugendlichen die Angst vom Terrorismus. Mhm. Weil man ist mit 9-11 und den ganzen Bildern danach mhm. aufgewachsen und der, die jetzige Zeit, ähm, die haben die Umfrage, die machen es in jedem Jahrzehnt, ist Umwelt. Ja, und und das, das, das merkst du einfach, dieser das Shift, stimmt. also so geopolitische Konflikte, nicht mehr so groß, aber die Umwelt, das ist etwas, was die Jugend bewegt. Das
1: ist eine krasse Bewegung gerade, ja, auch ja. unter muslimischen Jugendlichen. Genau. Es ist eine Bewegung und da musst du mitgehen. Da musst du als Sozialarbeiter mitgehen und
0: dann musst du auch als Moschee mitgehen. Und da musst du auch okay. vielleicht als Imam offen sein und ja. sagen, sagen, okay, das ist nicht mein Gebiet, holt mir die Leute. Also ich habe hier Jugendliche, ich habe hier die Räumlichkeiten. Wir honorieren das ganz auch, weil es immer so schwierig als ehrenamtlich zu machen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist dann so der Schritt. Aber ich glaube, es ist ein Prozess oder es gibt einen Wandel, weil ich sehe auch immer mehr ich, manchmal gehe ich in die Moschee rein, da siehst du einen ganz jungen Imam und denkst dir, krass, das hat mir in meiner Jugend voll gefehlt, so ein junger deutschsprachiger Imam, der dann ganz cool mit den Jugendlichen spricht, äh, greifbar ist, nicht so dieses Unantastbare. Genau, genau. Und das ist, glaube ich, da gibt es schon einen kleinen Wandel auf jeden es Fall. Es gibt
1: auf jeden Fall den Wandel. Ja. Und ich glaube, jetzt ab jetzt müssen die Moscheen halt mitgehen und das erkennen. Ich glaube, das machen viele auch, aber auch die größeren Verbände, genau. da, da, die müssen da auch auf jeden Fall auch mitgehen. Aber ja. ich will ja, wie gesagt, kein Moschee-Bashing machen. Ich äh, war <lacht> lange nicht mehr in moschee so ja. richtig mit drin. Vielleicht hat sich da was verändert. Das ja. ist nur das, was ich als Mutter sehe.
0: Vielleicht kriegen wir ja bald jemanden aus diesen Dachverbänden hier rein und dann rede ich. Ja, das wäre
1: bestimmt <lacht> total spannend. Auch das mal aus der das Für mich, so, also für das mich das so auf persönlicher
0: persönlichen Ebene mega spannend, weil das genau. Thema be begleitet einen die ganze Zeit. Ich, ich habe jetzt ein paar Leute angeschrieben, mal gucken. Vielleicht ja, klapp's. vielleicht klappt es. Das wäre genau. schön. Dann kommen wir zum letzten Part. Äh, noch eine ganz kleine Werbeunterbrechung. Und es gibt es noch ein paar, äh, drei persönliche Fragen. So. Zurück aus der letzten Werbeunterbrechung. Ähm, ich habe einen Anruf aus der DITIB-Zentrale. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben ähm, abschließend immer ne, drei Fragen an unsere Gäste. Ähm, so ein bisschen eigentlich so, um das Gespräch zum einen zu reflektieren, aber auch um nochmal so persönliche Juwelen aus hier rauszuholen. Ja. <lacht> Und die erste Frage ist immer so, ähm, wenn du mit einer, und eigentlich kannst du diese drei Fragen am besten beantworten, weil das sind so deine Themen, wenn du mit einer Person aus der ähm, Geschichte, einer historischen Person, außer den Propheten, das muss ich mal bei Muslimen sagen, ja, ja. <lacht>
1: ähm,
0: äh, dich äh, hinsetzen könntest und einen Kaffee trinken könntest und einfach mal ein kleines Gespräch führen, wer wäre das für dich?
1: Die erste, die mir eingefallen ist, ist Astrid Lindgren. Aber das Echt, liegt auch daran, jetzt? ja, mein kleiner Sohn, der singt jetzt immer dieses Pipi Langstrumpflied. Aber ich habe mir, ich habe das früher nie gelesen. Ne? Und Astrid Lindgren ist ja so klug. Und die war ja in ihrer Zeit, die war ja so voraus und hat so tolle Kinderbücher geschrieben, die einfach Pipi Langstrumpf ist emanzipiert, hoch zehn, ja. Und das war ja vor ja, 70 Jahre, 50 Jahre, ich weiß, ja, genau. schon sehr lange her. Ja. Und die war ihrer Zeit voraus, sie war mutig und sie hat mhm. das in ihre Bücher getragen. Und wenn du die jetzt liest, denkst du, wow, ja, genau das. Und keine Märchen, wo die Prinzessin vom Prinzen gerettet wird. Deswegen ist mir jetzt einfach einst, Astrid Lindgren eingefallen. Ja.
0: Krass, dass du sie erwähnst. Also ich habe nicht so viel von ihr gelesen. Ich habe, Pippi kennt natürlich jeder. Ich kenne sie jetzt tatsächlich nur in so einem negativen Kontext, weil ja viele, und es ist immer schwierig, mit den mit jetzigen sozialen ähm, gesellschaftlichen Vorstellungen dann diese per Person zu bemessen, aber es gibt ja viele rassistische Darstellungen in ihren Büchern ja. und ähm, aber ich finde es immer so schade, weil ich auf der anderen Seite genau diesen Punkt immer von äh, vielen anderen raushöre, dass sie eben äh, für für kleine Mails also das ja so ich meine wer ist für wie das ja ich habe gestern
1: <lacht> genau über das gleiche Thema nachgedacht, weil ja. irgendwo gab es einen Artikel darüber Klar kann man darüber reden und man sollte auch als Literaturwissenschaftler mhm. oder allgemein sollte man natürlich sich kritisch auseinandersetzen mit alter Literatur. Mhm. Aber man muss die Werke in ihrer Zeit sehen. Wann sind die geschrieben worden? Mhm. Zu der Zeit war die revolutionär. ja. Da mhm. war ein Mädchen, die hat alleine gelebt, die war stärker als ein Mann und sie hat ein Pferd getragen. und weiß <lacht> sie, Es war wirklich es ist eine ja. sehr emanzipierte Figur mhm. und ähm, du musst das in der Zeit sehen. Und was sie in der Zeit natürlich so gebracht hat, sie hat ja ganz neue Themen reingebracht natürlich musst du heute, kannst du kritisch reflektieren, aber du musst es in der Zeit sehen. Ja. Und das ist ja nicht nur sie, das sind ja ganz viele diese alten Werke. Das sind haben, eigentlich
0: fast alle ähm, Kinderbücher, Das ist die jetzt man meine kennt. Meinung, dass
1: man, klar kann man kritisieren, aber man sollte schon so in dem Kontext sagen, okay, das war vor so und so vielen Jahren und mhm. sie hat das in ihrer Zeit gemacht und sie ist so sozialisiert worden damals und sie hat dennoch einen riesengroßen Beitrag ja, ja. beigetragen. Ja.
0: ja, absolut. Also es gibt ich meine, Talha hat letztens gepostet, ähm, Kinderlieder, die man im Kindergarten gesungen hat und die ähm, eigentlich rassistischen Ursprungs hatten. Dazu zählt auch dieses, kennst du das, dieses, wie heißt das, Aramsasa? Ja, meine Kinder
1: lieben das. Ja.
0: Und dann habe ich, ich wusste das auch nie und dann haben ja. die ja gemeint, das soll ja das muslimische Gebet so ein bisschen ja. lächerlich darstellen. Mhm. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, wenn man sich die Bewegung an Arabi und so, okay, das macht schon Sinn. Aber äh, ich habe so das Gefühl, dass auch auch diese ganzen Kinderbücher viel aus der Kolonialzeit entstanden sind. Und dass man dann eben, also... Das war so, das kann man auch nicht kleinreden, aber wie du sagst, es gibt halt so Werke, das ist bei muslimischen Gelehrten übrigens nicht anders. Also, viele sind, also nach heutig, heutigen Standard, absolute Sexisten. Weil, wenn man sich dann, ja, ja. wenn man sich dann durchliest, wie die über Frauen oder über ja. Angelegenheiten der Frau geschrieben haben, dann denkst du dir so, oh Bruder, gut, dass du dich heute. Bücher
1: oft im Kontext ihrer eigenen ja. Zeit sehen. Ja, ja. Du kannst natürlich, klar kann man mit dem Koran auch historisch kritisch umgehen. Der Koran ist jetzt nochmal eine andere Kategorie, soll ja. Weil ja auch äh, global ja, immer ja. sein, aber mit Büchern musst du anders, glaube ich. Ja. Ich bin keine Literaturwissenschaftlerin, das ist meine Meinung, dass du mit so Büchern wie Ast Lindgren oder Jim Knopf und die wilde 13, ja. das sind Bücher ihrer Zeit mhm. und das waren damals revolutionäre Bücher, das waren damals mhm. moderne Bücher, ja, mhm. und die haben so viel dazu beigetragen, dass man dann über solche Themen auch spricht mhm. oder auch anders spricht, ja. deswegen ähm, ich erzähle meinen Kindern ungern Märchen von Grimm. Ich habe Märchen geliebt, ja, weil, weil die gruselig sind. Zum einen sind die nicht so kindgerecht, viele. Genau. Die sind ja total zensiert. das sind ja. ja gar nicht die Originalmärchen. Die Originalen Aber,
0: sind auf jeden Fall nicht kindgerecht. Nee, die Originalen, ja. die sind
1: Horrorgeschichten. Genau. Aber ähm, ich rede auch nicht so gerne über dieses Schneewittchen, dann gefällt mir dieses Frauenbild einfach nicht. Okay. Dieses, dass dann am Ende der Prinz alles löst mit der Heirat oder einem ja. Kuss. Und das
0: ja auch so abhängig ist, ne?
1: Ja, also ja. das äh, stört mich. Ich möchte meiner Tochter so etwas mhm. nicht erzählen. Sie kriegt es natürlich aus dem Kindergarten
0: mit. und. Aber machst du dann so... Ähm, erzählst du dann so auf Krampf, weil das finde ich auch so ein Thema. Nein. ne? Weil es gibt ja so die ganzen neuen Netflix-Serien, in meinen Augen sind voll auf Krampf so, so sozialen Standards angepasst und dann geht die der Inhalt voll verloren. Was bringt es mir, wenn du dann auf einmal die voll feministische Superheldin hast, aber dann merkst du einfach, es geht einfach nur um den Anspruch, dass sie eine weibliche Superheldin ist, aber es geht nicht mehr um den Inhalt der Geschichte.
1: Kinder in dem Alter, die also mit fünf, die interessieren sich eher für Superhelden und das interessiert die eigentlich nicht, ob die Mädchen oder Jungs ja, sind, aber jetzt bei Märchen zum Beispiel ist es ja ein Kulturgut hm. und ähm, ich glaube, dass du in dem Alter vielleicht noch, also ich zumindest, kann damit nicht so viel anfangen. Meiner Tochter, die fünf Jahre alt ist, irgendwas von Prinzen, die heiraten und am Ende alles lösen und am Ende kommt der Prinz auf einem Pferd angeritten. Ja, wahrscheinlich denke ich jetzt, was ist das denn für eine? Aber ich, ich, bei meinen Kindern bin da ehrlich gesagt ein bisschen kritischer. Wir lesen unglaublich viel, aber hm. wir müssen ja jetzt nicht unbedingt das lesen. Das können wir ja. ein anderes mal machen, ja. wenn wir dann über diese Themen sprechen und die ja. dann reflektieren. In ja. dem Alter kann, können die noch nicht reflektieren.
0: Das passt zu der nächsten Frage. <lacht> Wenn du irgendwie morgen auf eine einsame Insel müsstest und äh, du hättest nur ein Buch, ähm, das du mitnehmen darfst, welches Buch wäre das? Boah,
1: jetzt müsste ich eigentlich Koran sagen, ne? Aber <lacht> Außer Koran, das hab ich vergessen
0: <lacht> zu sagen, ja. ja.
1: Boah. Ich würde am liebsten alle mitnehmen, aber ich glaube, ich würde Harry Potter, da müsste ich mir aussuchen, welcher Band, aber Harry Potter ist so. Tatsächlich Harry
0: Potter? Ja. ja krass.
1: Ja. Ich glaube, so ich, glaub, ich habe Harry Potter in meinem Leben schon mindestens 30 Mal gelesen. So. Hey, Harry Potter, das,
0: das ist das nächste Thema, ne? weil ich hatte jetzt, äh, letzte Woche hatte hat ich einen Kollegen, der hat einen Antisemitismus, ähm, eine, Fortbildung, eine Antisemitismus-Fortbildung gehabt und dann sollte er uns die Inhalte davon zeigen. Und ein Punkt war zum Beispiel, dass Harry Potter antisemitisch sei. Weil ähm, kannst du dich an die kannst du dich an diese kleinen ähm, wie nennt man die nicht Zwerge sondern Goblins die da in der Bank arbeiten
1: Ach diese äh, Kobolde
0: Kobolde genau Aber Kobolde. die
1: Kobolde sind ja schon wesentlich älter als Harry Potter wie die, Joanne K Rowling wenn du Harry Potter so richtig hast du alle gel gelesen
0: Ich habe alles gesehen Sie
1: gesehen okay <lacht> <lacht> ja also Joanne K Rowling hat ja ähm, das ist auch nochmal eine Geschichte für sich, die wird ja auch oft kritisiert. Ja. Aber sie hat ihre Geschichten ja zusammengebastelt aus Mythen und Geschichten aus aller Welt. Ja. Und Kobold, das sind ja uralte Geschichten ja. aus Irland, glaube ich. Deswegen genau. müsstest du dann quasi die
0: Historie von. Irland genau, also, also, ich, ich hab das erstens, also auf dem ersten Blick auch nie so wahrgenommen, also vor allem nicht im Film. Aber dann, also, da war tatsächlich so, dass man das, dass, dass man so quasi die als, dieses stereotypisch antisemitische jüdische Bild. da musst du
1: es von dem Buch trennen. Also mhm. ich, ich sehe das im Buch nicht. Okay. Aber guck mal, ich will mich jetzt voll nicht verfahren. Ich weiß, dass man inzwischen mit allem sehr, sehr kritisch umgeht. Ja. Mit dem Film auf jeden Fall. Also da werden diese Filme sind ja voll Hollywood-Tioniert, wie heißt denn das, Hollywood-konform ja, gemacht. Ja. Und natürlich, die sind weit weg von den Büchern. Darüber kannst du natürlich hin, musst du ja auch, muss man ja.
0: Auch. Ja, also. Genau, das ist, also, das hatten wir ja am Anfang. Du hast ja die Bücher gelesen. Und dann geht es ja auch um deine Vorstellungen, ne? Ja. Also, du liest das ja und dann, weil das nimmt ja so ein bisschen dann dieser Film, nimmt dann diese, diesen Raum weg, wie du dir selber die Sachen vorstellen könntest. Und dann hast du schon dieses geprägte Bild eigentlich. Ja. Weil da kann, glaube glaub ich, die Autorin nichts so für, wenn das, ich weiß ja nicht, wie die, die.
1: wird ja anderweitig noch anders kritisiert. Das mhm. ist nochmal ein anderes großes Thema. Ähm, aber wie gesagt, Harry Potter, diese Bücher haben mich geprägt und haben meine Lesesucht mit ja. geprägt, deswegen ich lese gerne. Also du die Bücher hättest tatsächlich Harry
0: Potter mitgenommen, ja. Ich
1: hätte
0: <lacht> okay. Und ähm, die abschließende Frage ist immer, ähm, wenn du, also wenn Miriam jetzt ihr 16-jähriges Ich treffen würde und du hättest die Möglichkeit, <lacht> ihr einen Ratschlag zu geben. Oh Gott, jetzt <lacht> ja. Was würdest du ihr sagen? Sie
1: betanere Schuhe an. <lacht> so hässlich Hast du Buffalo
0: sein gehabt? Nein, ich
1: hatte Hurat Pumps in der Schuhe an Ach, mit was? so Blumen, ey. Ja, ja, damals gab es noch keinen Hijab-Style. Wir hatten noch keinen Modalisa, dass du Internet irgendwie bestellst oder so. Wir waren noch uns selbst angewiesen du hast um so ein so zu wirken. Style. Ja, wir, jeder musste so mit 16 seinen eigenen Style kreieren. Das ist ja auch schon wieder. Boah, wie lange ist das her? 14 Jahre, ja? So, du, du konntest dich nicht an Instagrammerinnen irgendwie orientieren. Keine gucken, wie man das macht, ja? Du hast irgendwie dein Kopf doch irgendwie gebunden. Du wolltest trotzdem individuell sein und trotzdem so Hijabi und trotzdem cool. Das war Katastrophe. So. <lacht> Heutzutage die Mädchen wissen gar nicht äh, zu schätzen, was sie so an Hijab-Tutorials Hijab ja. Also wirklich, Leute, wisst, wisst es zu schätzen. <lacht> <lacht> Oder auch einfach bei Modernisier, mein hey, Ami, bei Katastrophe. Katastrophe.
0: Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Das wäre eigentlich die nächste Instagram-Challenge. Ähm, diese Fails von Individualität <lacht> an Hijabs. Oh Gott, ja. <lacht> Das heißt, du hast auch tatsächlich, weil ich hatte auch so eine Klassenkameradin und ich musste mal vor Lachen, weil ich mir immer gedacht habe, also damals hat man natürlich auch ganz anders vom Mindset heutzutage, du, nimm dir mal raus, eine Frau zu kritisieren, was sie anzieht, aber damals habe ich immer gesagt, ey, entweder zieh keinen Hijab an oder warum machst du auf Krampf irgendwie, also was willst du da modisch wirken, was ist dein Absicht? Jetzt? Aber das
1: ist tatsächlich so, dass diese, die, damals, wir hatten ja unsere Identität noch nicht ja, so verfestigt ja. Ja. und du willst, klar, du willst deine, deine Religion nehmen und du willst den Hijab tragen. Auf der anderen Seite willst du cool sein und irgendwie. Das ist der schlimmste so, Part. Ja, aber du willst auch dich entfalten und du willst irgendwie individuell sein. Du willst dich abheben.
2: Ja.
1: Das ist voll auf dem Fell gelandet. Absolut, klar. Ja. Voll, du hast jetzt nichts, woran du dich an einem Mainstream orientierst. Irgendwie will man noch gar nicht Mainstream sein, aber dann wirst du halt so voll. Jeder, ja, voll katastrophal. Aber jeder. ja, aber wir hatten damals auch nicht diese Vorbilder mit, mit Styles. Weiß ich nicht, Hijab-Styles in Deutschland gab es halt dem, genau. dem Alter einfach noch nicht, ja. Es war katastrophal. Und ich glaube, dass viele in meinem Alter sehr mitfühlen, wenn ich das sage.
0: <lacht> also Ratschlag ja. an die 16 jährige dem, versuch nicht individuell zu wirken. Oder
1: zumindest andere Schuhe anzuziehen, das wäre super.
0: Ja. Okay, interessant. Ja, weil äh, Das ist nochmal, also ich habe auf dieses, ähm, man, man guckt ja immer auf die Bilder zurück und denkt sich, oh mein Gott, was hatte ich an? Aber ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Ich glaube, dass Jugendlichen
1: heutzutage das Problem in zehn Jahren nicht haben werden. Die ja. können sich ja orientieren an Role Models. Die können ja, ey, du kannst einfach in H&M gehen und coole Sachen kaufen. Wir waren damals im Kauf. ich hatte Kick, ich hatte Kako und ich musste was zusammenbasteln. Ja.
0: Und hast du so. geguckt, was für cool oder wie. Was kann
1: man mit Hijab so verbinden, was ist lang? Weil ja. du musstest ja Jeans mit Rock. Ja. Ging ja nicht, dass ja. so ein... Wir hatten ja keine Kleider wie bei H&M. Wir hatten keine Unternehmen. Also ich hatte
0: Cousinen, die haben dann immer Männersachen gekauft. <lacht> Die haben dann immer so, also es hat dann so, das glaube, es war der Anfang von Oversize. <lacht> ja, <lacht> kann sein, ja. Ist ja der, heutzutage ist es ja sogar so äh, total in geworden. Ja. Aber ähm, die haben dann tatsächlich immer so in der Männerabteilung geschaut. Ja. Weil dann, wenn die dann ein längeres Oberteil, dann haben die irgendwie die Oberteile immer umgekrempelt und so. Es
1: <lacht> okay. ja. war ein
0: Struggle, also ein Struggle, bevor es diese ganzen Hijab-Influencer gab.
1: Und auf dem Dorf hast du es nochmal schlimmer, du hast kein H&M um die Ecke. Ja. Und online Es gab keine online es gab kein gar nicht. <lacht> Du es
0: gab konntest aber auch nicht
1: online. Einfach mein Abiballkleid. kleid Katastrophe. Es gab kein Online-Bestellen, wo du ein schönes Kleid für 50 Euro hast.
0: <lacht> da musstest du Schlimm. entweder nach duisburg marxloh fahren oder nach Mannheim.
1: Ja, aber wenn du kein, wenn du halt nur so ein kleines Budget hast, dann ja. findest du bei Taco halt nichts oder bei Kek, ne?
0: Ja, krass. Also die Struggles waren auf jeden Fall real. War da, die waren da. <lacht> diese Ebene haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet. Die waren da. <lacht> das ist so krass. Deswegen äh, 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 freue ich mich immer auf diese Gespräche. Und deswegen versuche ich ja immer so. Also mindestens unsere Generation, aber wenn möglichst noch älter. Aber keine Jüngeren, weil die haben keine Struggles in, diesen, in diese Richtung. Weil ich will, dass diese dass diese Themen mal sichtbarer werden, weil Themen wie, dass wir zu unserer Jugend keine Halal-Burger hatten. Mhm. Also das ist ja etwas, als der, ich weiß, du weißt noch, wo der Mac, wie ist der Mac rauskam? Also ja, die Leute durchgedreht. da ja. Die, Der hat nicht mal geschmeckt. <lacht> ja, der hat nicht geschmeckt, aber du konntest irgendwas von Manges essen. Das war so ja. <lacht> war eigentlich total absurd. Aus der heutigen Perspektive würde jeder sagen, was willst du überhaupt da essen? Ja. Aber damals wir so, wir können jetzt Mac Veggie essen, oder wie der auch hieß. Aber das sind so Sachen. Ich meine, guck mal heute, wenn wir nach Frankfurt gehen, Gehen auf die Berger Straße, du hast richtig die krassesten Restaurants in Frankfurt sind Halal-Restaurants.
1: Aber das ist nochmal ein Unterschied zu einem Dorf. Ich komme ja aus einem ja. Dorf, da gibt es ein einziges Restaurant und das ist nicht mal im gleichen Ort, wo hm. alle hingehen, weil das Halal ist. So, das alle. klassisch türkisch das ist bestimmt wahrscheinlich. Natürlich ja. ist das klassisch türkisch. Und ich kam mir ja nach äh, Offenbach vor Neun Jahren oder so für mich Metropole. Hast gedacht Metropole, boah, du kannst Helal, nicht, du kannst andere. überall essen gehen. Ich dachte mir, da schicke ich mal, mein, da gehe ich mit meiner Mutter essen, da gehe ich mit meinen Schwestern essen. So wir kennen das gar nicht. Ja. Das war krass. Du konntest in Offenbach einfach hellal essen einfach um die Ecke. Ja, ja, das war ja. Wahnsinn.
0: Ja, das das ist wirklich, das ist nochmal auch wieder ein ganz anderes Feld. So dieses Dorf und Stadtleben, gerade was das für Muslime bedeutet, ja. weil das meiste Angebot ist nun mal was muslimische Community oder generell muslimisches Angebot angeht an der Stadt. Aber ja, dann vielen Dank für deine, deine ja, ne? Fashion-Tipps an deines 16-jähriges <lacht> ja. Ich. Oh ja. Und ähm, hast du ansonsten noch irgendwelche abschließende Worte? Findet man nicht irgendwie, sollte man dem Buchclub folgen?
1: Also wer einfach äh, gerne dem Buchclub folgen möchte, der kriegt da halt auch coole Memes zu sehen oder auch mal Buchtipps. Hat mit Theologie aber oder Islam gar nichts zu tun. Und ansonsten äh, kann ich dir nur sagen, dass das Format sehr cool ist, gebraucht ist, eine Lücke war und du füllst die gerade. Und vor allem lokal, das ist ja auch vor allem ähm, lokal genau, für die Frankfurter. Wir haben ja richtig viele Muslime und krasse Muslime. Mhm. Und du lässt diese Wort kommen, das finde ich cool. Deswegen weiter so meinen Support habt ihr.
0: Dankeschön, ja, vielen Dank. Ja, das ist auch das Ziel. In die nächsten Folgen noch sehr viele wunderschöne Gäste aus dem Rhein-Main-Gebiet. Wir werden jetzt ich werde wahrscheinlich danach noch eine Folge mit einem Bruder, ähm, mit einem ähm, schwarzen Bruder drehen, der konvertiert ist zum Islam. Ich mag das Wort konvertiert ja gar nicht, der einfach den Islam für sich gefunden ja, hat. Auch ein Thema, ja, Genau. Ja. <lacht> und, ähm, danach gibt's inshallah Ramadan-Reihe, äh, mit verschiedenen Imamen aus dem Rhein-Main-Gebiet. Cool. Darauf freue ich mich cool, am meisten, ja. Ja, ja. Schöne Sache. Dann vielen Dank, dass du ja, heute ne. da warst. Ich hoffe, ähm, es war ein, für dich auch eine angenehme Unterhaltung mich war es, also ich habe schon ein bisschen dazu genötigt und, <lacht> und ich habe mich sehr gefreut, dass du ich auf jeden hab Fall Ich
1: habe mich gern gefühlt, dass du mich überhaupt gefragt hast Also
0: Ja, das finde ich immer so irritierend von Freunden, wenn die dann so also das, leider, ich schreibe voll viele so ich glaube nicht, dass es Mehrwert hat oder sonst was aber ich, diese Sichtbarkeit und Allein, dass sich Leute wiederfinden oder Menschen wiederfinden, und das habe ich bei anderen Themen jetzt immer wieder zu hören bekommen. Danke, dass das Thema angesprochen wurde. Also wirklich, die Menschen unterschätzen auch manchmal die individuelle, die ähm, persönliche Erfahrung, die man gemacht hat. Ja. Dann vielen Dank, dass du da ja, warst. Ja. Und ähm, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Ja, Bis dann. Bis dann.